0: Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasiones en Jaén. En este caso un programa especial para hablar de capataces y de costaleros, un mundo sin duda indispensable en nuestras hermandades, en nuestra Semana Santa y también en nuestro tiempo de gloria, y lo hacemos desde la Casa de Hermandad La Estrella, donde hoy además la cofradía ha tenido una jornada costalera desde primera hora de la mañana Con un ensayo solidario Que ha dejado magníficos resultados Con una jornada de convivencia a mediodía Que bueno ha puesto de manifiesto que al final El trabajo costalero también hace cuadrilla Y hace hermandad Y ahora con esta tertulia de capataces y costaleros Para empezar voy presentando a El plantel de capataces Que tenemos en esta mesa Don Mariano Falcón, capataz de la exaltación Y la carretería de Sevilla Muy buenas tardes, bienvenido a Jaén Y a la hermandad de la estrella de Jaén eh, Buenas tardes. A mi izquierda, José Carlos Prieto, capataz de un montón de hermandades Entre ellas, la Angustia, el señor de las señores de Andújar El cister, nuestra señora de los ángeles de Córdoba La estrella y la pastora de Jaén José Carlos, muy buenas tardes, bienvenido bueno,
1: buenas tardes y mayor dolor, que te falta Mayor Bueno, mayor dolor Y, y,
0: y muchas que me habré dejado en el camino, seguro, ¿no? Y muchas que me habré dejado Ya ¿De que recuento. Don Juan Raya, capataz del Rosario de Linares Bienvenido a, a Jaén y a esta hermandad y
2: a esta tertulia Gracias, buenas tardes
0: y ahora tres capataces de la ciudad de Jaén. Por un lado, Juan Antonio Jurado, capataz del Misterio del Amor. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel Lendines, capataz del Paso de Palio de las Lágrimas, de la Hermandad de los Estudiantes. Buenas
3: tardes. Buenas tardes.
0: Y Agustín Ubeda, capataz del misterio de Jesús de la Piedad y del paso de Nuestra Señora del Rosario. Agustín, muy buenas.
3: buenas tardes. A ti no
0: te digo bienvenido, que tú eres de aquí, de la casa.
4: Sí, de aquí, como, como otro, otro más.
0: Efectivamente. Bueno, pues dicho lo cual, presentado a, a los ponentes de la mesa, lanzamos el primer tema de esta tertulia, el compromiso del costalero. Y en este tema abordamos la asistencia a los ensayos. ¿Sabéis que es uno de los grandes problemas que afrontan todas las cuadrillas, o, o la gran parte de las cuadrillas? Eh, asistencia a los y el vínculo de los costaleros formando realmente cuadrilla, formando piña en, en sus pasos. Abro el tema y que coja la palabra el que primero se eche para adelante. Venga, ¿quién se atreve, José Carlos? Yo no
5: tengo ningún
1: problema.
0: Venga, pues para adelante. El compromiso del costalero. ¿Cómo conseguimos...?
1: El problema es esto, que me va a la trapudad aquí. No, no te va a la
0: trapudad, eso está todo controlado, entonces no te preocupes por eso.
1: Compromiso del costalero. Eh, dame una referencia porque quizás la palabra compromiso. ¿Cómo conseguimos
0: que, el, que, el, que los costaleros realmente asistan a los ensayos, se sientan involucrados en la cuadrilla, en su cuadrilla de costaleros, hagan piña como, como cuadrilla y que no vaya cada uno por un lado, vengo, ensayo, me voy, y yo no quiero saber nada hasta. Completo, pero
1: normalmente quizás sea en el aspecto de, de los costaleros hermanos y demás, sea más trabajo de la Junta de Gobierno a la hora de intentar aunar la fuerza de todos ellos y concentrarlos en, en un mismo fin. Porque ahí el capataz lo único que se puede dedicar es a poner una norma para que la gente acuda a los ensayos. ¿Cómo acude la gente a los ensayos? Pues bueno, eh, falta injustificada y demás, pues tienes que tomar algunas medidas. Eh, parten de la base de castigo en tema de cuadrantes, en el aspecto de que hagan menos partes interesantes. O lo que es la expulsión, no, no es expulsión, es dejarlo sin salir un año y el año siguiente, por supuesto, que tiene su sitio. Pero ya te digo, el compromiso, es que el compromiso tiene que partir del costelero, ¿no? yo no le puedo decir a nadie que se comprometa. Si el tío se quiere comprometer con el paso y con la hermandad, aquí estamos. Si no se quiere comprometer, yo no puedo forzar a nadie a una cosa que no quiere. Mariano,
0: ¿cómo...? desde la cuna de, de la Semana Santa de Sevilla, desde aquí de Jaén pues se ve la referencia y pensamos que allí todas las cuadrillas son fabulosas aparecen los 80 o 100 costaleros a, al reloj ¿eso es verdad o no es verdad?
6: trasladanos tú la experiencia desde, desde Sevilla eh, pues mira, eso no, eso no es verdad ¿vale? eso no es verdad y me repito a datos del año pasado por ejemplo, donde hay hermandades que suspenden el ensayo porque no asisten la mayoría de las cuadrillas si sí, es verdad, te hablo yo de las mías, ¿no? yo no, te hablo de la, no voy a hablar de las demás, te hablo de las mías. Yo eh, sí he tenido que mantener una disciplina y una seriedad al, al tema este, porque cuando yo cojo la cuadrilla de la saltación hace ya 10 años, como me pues sí se daba lo que tú estás comentando: del que era montiguo y no venía porque porque era montiguo, el que decía que estaba malo y entonces, pues eso es eh, el compromiso eh, lo tiene que hacer yo creo que lo tiene que hacer capatar. Capatar que tiene que hacer compromiso con la gente eh, la seriedad la obligación de venir eh, cuando llego a la carretería me pasa el Salsa 24 no nos manda que, que, que prácticamente no se ensayaba y yo creo que eso el compromiso tiene que ser capatar, que, que imponga una seriedad una disciplina y, y yo creo que, que poniendo yo gracias a Dios hoy en día yo soy toda la cuadrilla a, a las 9 de la noche o a las 9 y media y a ti está el paso en la calle. O sea, ag complicar. agilidad, ¿eh? Eso, eso, sí digo eso quiere decir
0: que la gente es puntual.
6: Exactamente. Puntual y comprometido. Porque la gente ve una seriedad, ve un trabajo y. Porque si yo llego, yo cito a la gente a las 9 y yo me voy a bar y aparezco a las 11, pues la gente dirá, bueno, que pasa mucho en Sevilla, ¿eh? Pero estoy diciendo porque. Es porque pasa, ¿eh? ¿no? Pero si yo cito a la gente a las 9 y yo estoy ayer al primero a las 9 a las 9 y media empiezo, la gente está allí a las 9 y media. Juan Antonio Jurado, eh,
0: la cuadrilla del amor es una referencia a la Semana Santa de Jaén y eso es evidente. Sí. ¿Cómo se consigue que sea una cuadrilla una referencia?
7: Pues se consigue con esfuerzo, con trabajo y con tesón. Eh, evidentemente cuando yo me hice cargo de la cuadrilla hace 13 años, hasta que la gente se acostumbra a ti y tiene unos vicios adquiridos y demás, y empiezan a funcionar, eso cuesta es trabajo, pero con, con seriedad, con compromiso y como dice Mariano, con, teniendo unas normas que hacerlas cumplir, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Yo puedo decir a boca llena que de, los, de las dos cuadrillas que nosotros tenemos, que son 90 costaleros, el 99% van a todos los ensayos. Eh, siempre hay alguno que tiene una, una causa justificada para no asistir pero en los ensayos nuestros están siempre todos los costaleros y están siempre en una. no hay nosotros gracias a Dios no tenemos ese problema
0: Juan, eh, Juan Raya, ¿cómo es el tema en Linares? bueno, pues el tema
2: en <risa> Linares supongo de... que
0: es muy parecido por
2: aquí ¿no? sí, es similar al que podéis tener por aquí realmente tienes que conseguir el compromiso de, de, de tu cuadrilla pero tiene que ser a base, de como dice Juan, a base de esfuerzo y a base de trabajo, concienciarlo mucho que realmente el cumplir un horario, el un cumplir unas normas es un beneficio para todos, es lo que estábamos diciendo, lo que decía Mariano, si a una hora, tú puedes tener a parte de las cuadrillas ahora y esperar mucho tiempo aparece allá a la calle y eso se consigue mmm, con esfuerzo por parte de nosotros los capataces, pero implicando mucho al, a lo que es el grueso de la cuadrilla que también sirve para ir sembrando esa semilla ¿no? de, de, bueno, esto esto tiene que ser desde todo y tiene que formar parte de... de al final tenemos que ser todo una y es solamente eso
0: Agustín, el bolígrafo rojo famoso de los ensayos? Ya lo le apuntaba José Carlos, ¿no? El ir tomando nota del que no viene y ir castigándole, por ejemplo, en, en menos relevos, ¿no? En, bueno, que, que coja chicotadas en sitios, pues bueno, menos vistosos, tal vez. ¿Qué medidas se toman?
4: Hombre, la verdad, la verdad es que el famoso bolígrafo rojo, por todos conocidos aquí en la hermandad, pues tuvo su fruto. ¿eh? Aquí el polígrafo rojo fue un símbolo, que el símbolo era que como yo sacara el polígrafo rojo, siempre <coughs> se quedaba ese año sin salir. Eh, de hecho, no funcionó aquel año bastante bien y seguimos luchando y seguimos peleando. Eh, esto es un, una tarea larga y, y constante. ...no nos podemos dormir... ...no podemos dormir... ...los capataces ...pero... ...si nosotros tenemos que implicarnos... Eh, ...los costaleros también se tienen que implicar... ...y tienen que coincidenciar que... ...no podemos llegar cuando queramos... Y tú eres costalero ...y de esta hermandad... ...y lo sufren tus carnes... ...y supongo que lo sufrirán... ...como una otra hermandad... De ...que aquí quedamos las nueve... ...y aparecemos cuando... ...cuando ya no hemos comido el bocadillo... ...en la casa tranquilamente... ...y... Entonces, pues, bueno, luego al fin y al cabo luego todo sale bien, luego todo se olvida. Eh, intentamos poner una norma, a veces se consiguen, otras veces otros años no, hay años mejores, años peores, ningún año es igual.
0: Bueno, y para terminar esta ronda en la mesa, Ángel Lendine... Capaz de las lágrimas ¿cómo trabajáis desde la hermandad de los estudiantes ese compromiso de la escuadrilla? De además este próximo año eh, en 2015 y el paso del Cristo también cambia a costal uh -huh. el, por tanto novedoso el, el asunto ¿cómo estáis trabajando vosotros para concienciar a, a vuestros costaleros?
3: bueno, nosotros partimos de la base vamos de acuerdo con lo que ha dicho Carlos que el compromiso deben hacer del costalero yo creo que el, el equipo de capatazes que trabaje con la cuadrilla lo que tiene que hacer es un poco inyectar al costalero ese saborcito que, le, que a él le guste que se sienta costalero, que disfrute con lo que está haciendo que no sea un un suplicio o, o, o algo que te corta tu rutina diaria o de fin de semana el ir a ensayar y partiendo de ahí, a nosotros no ha ido muy bien. Yo, en mi cuadrilla del Paso de Palio, la verdad que somos una familia, los más veteranos se han integrado bien, han acogido muy bien a los nuevos, y, y por esa vía, pues algo insólito un poco, en, en, años atrás, en, en el Paso de Palio de la Virgen de las Lágrimas, eh, por la afluencia de, de costaleros, o sea, nosotros tenemos dos cuadrillas completas. Y, y el 95% de la cuadrilla va a los ensayos ¿eh? y yo creo que eso también pues dice de, de, del ambiente y de que, que allí se respira y que el costalero yo creo que se está sintiendo costalero aparte de su devoción está cogiendo esa afición también que es muy importante
0: ahora vamos a hablar de la devoción y de la afición costalera a ver dónde está el límite de una cosa o de otra eh, comentar a la sala que en cualquier momento eh, se pueden plantear preguntas a los cabataces que hay en la mesa esto no es una entrevista a seis sino que es una tertulia y la tertulia es para que también todos aquellos que estáis sentados, que sois muchos pues antes contábamos más de 100 sillas colocadas en esta casa de hermandad de la estrella están todas completas y hay gente de pie por tanto, pues bueno, hacer un poco la idea en cualquier momento podéis levantar la mano y os acercamos un micrófono para que planteéis vosotros también preguntas de los temas que vamos tocando este primero, el del compromiso de costaleros eh, ahora pasamos, ya lo, lo adelantamos un poquito, Ángel. ¿Costaleros, devoción o afición? Eh, ¿Hasta dónde llega el punto friki del costalero? ¿Hasta dónde llega el punto deportivo del costalero? ¿Y hasta dónde eh, se termina ese punto y llega realmente el que se mete debajo del paso por una devoción hacia las imágenes que están encima de, de ese paso? Agustín, empieza tú que tienes el micrófono más cerca.
4: Bueno, aquí es que está cambiando mucho la cosa. En Jaén, por ejemplo, Jaén ha sido siempre costalero de devoción. Aquí no ha habido afición a ser costalero. Aquí ha habido devoción por ser costalero. Ahora es cuando está cambiando la cosa. Le introducí la mayoría de la hermandad de Jaén esta introduciendo el costal y el costal... Eh, trayendo, tiene, 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 tiene otra cosilla Tiene El costado se te mete en la sangre Y, y te llama a ser portador de tu imagen de otra manera ¿Ah? eh, ¿Por qué? Porque, porque se unen las cuadrillas El costado une bastante más Que lo que Jaime estaba acostumbrado Con el tema de los turnos La gente no se conocía dentro de la hermandad Dentro del mismo paso la gente no se conocía, ahora se conoce, y entonces eso, eso crea un, un veneno en la sangre, y, y, y te gusta, y te gusta ser costalero de tu hermandad, pero te crea una afición que te, te llama ser costalero en, en otra hermandad que no sea la tuya, pero ¿por qué? Porque ese compañerismo que se crea, que se genera, eh, se genera con tu gente de tu hermandad y con otra otras no de tu hermandad y, y va y, y saca otro paso que no de tu hermandad y se une y entonces ahora aquí en Jaén se está cambiando muchísimo la cosa ahora es cuando está aquí en Jaén no estamos acostumbrados a esto de, de devoción y afición aquí está muy mal visto está muy mal visto ser aficionado, ser costalero aquí de momento te dicen vuelca paso pero cuando te ven dos veces con el costado debajo del brazo, aunque se vayan llevarlo a la, a la tintura y a lavarlo era un buen capazo. no lo sé, yo quiero que te diga hay muy buenos aficionados al costar ¿eh? que a lo mejor en ese momento tú necesitas aficionados al costar debajo de un paso
0: Juan, vamos a, a seguir la, la ronda por aquí
4: yo soy de otra manera
7: de pensar, de Agustín. Yo prefiero el costalero de devoción al aficionado al costal, por varias razones. El, por lo general, la mayoría de los aficionados al costal, aquí en Jaén no tenemos una trayectoria ni tenemos unos años como para tener ese costalero fino de, de costal, que sabes que te va a responder y que no va a tener ningún tipo de problema. Aquí llevamos, pues, la primera hermandad <coughs> fue la amargura. No recuerdo cuántos años salió a costar antes que nosotros la Virgen, pero desde el 2005 es cuando se está viendo aquí movimiento más de costar. En estos nueve años, costaleros buenos, no, vamos a ver, no voy a decir que no sean buenos, sino costaleros aficionados aquí en Jaén que puedan sacar cinco o seis hermandades, no hay. no, no, no lo hay. No. No lo hay. Vale. Entonces yo prefiero tener un costalero de Si devoción. hay alguno, perdona Juan Antonio, si hay alguno sí. en la sala que
0: levante la mano y diga, "Yo estoy aquí, que yo soy", y saco claro. seis, ¿Eh? Hombre, lo digo evidentemente. Porque, vamos, que paso vamos.
7: estamos, ¿eh? paso, estamos. Evidentemente. Yo prefiero el costalero de, de devoción. Prefiero el costalero de devoción que sé que va a darlo todo por la imagen titular que lleva que lleva encima. Evidentemente mi punto de vista es personal y el resto tendrá otros totalmente diferente, ¿no? Es respetable, de eso Esa es mi, mi, mi filosofía. De eso se trata. Juan Raya,
0: ¿qué te parece a ti esto de
2: devoción afición? Realmente hoy en día eh, existen ambas cosas debajo de los pasos. Yo en mi cuadrilla tengo gente que saca única y exclusivamente los pasos de nuestra hermandad y gente que efectivamente saca pasos en Semana Santa, en otra hermandad, eh, fuera de Linares yo sé lo que o entiendo lo que puede decir Juan que realmente tú lo que necesitas el día que tú sales a la calle es que tu cuadrilla esté al 100% ¿hasta qué punto puede llegar de prescindir de este tipo de gente? no lo sé, eso va un poco en función de, de las capacidades de la cuadrilla del número de personas que tenga yo la verdad, hombre bajo mi punto de vista yo preferiría que el costalero fuera por, por devoción pero entiendo el que lo hace por afición porque puede, porque quiere vale y porque realmente está tiene fuerzas para eso pero yo sí sería partidario evidentemente de que el costalero fuera por afición
0: Y bienvenido sea el que viene también por afición sobre todo cuando, cuando hay huecos ¿no? que, que por porque desgracia hay por en muchas ocasiones que, huecos
2: Por eso te digo que muchas veces no estamos en predisposición de poder elegir o, o de poder mantener un criterio acorde con lo que realmente tú puedas pensar te tienes que adaptar un poco a, a lo que hay
0: Ángel ¿Qué opina en, en tu experiencia, porque además en el paso de las lágrimas hay costaleros veteranos como los capatazos de la hermandad de la estrella ¿qué opinas tú de, de esto de la devoción y de la afición?
3: Yo, yo que he sido costalero de devoción muchos años vale yo entiendo que la que haya costaleros de devoción yo cuando cuando hace, ya va para 11, 10 años que que entré a formar parte del equipo de capataces o de fabricanos, como se llamaba en aquella época, de la Virgen de las Lágrimas, yo entiendo que todos los que allí salíamos en Luno Santos teníamos mucha devoción. Pero allí se suspendían ensayos porque no había gente en los ensayos. Entonces, yo creo que lo, lo ideal es el equilibrio. Y no soy Ancelotti, ¿eh? <risa> ¿el equilibrio que es? pues que si a ti la devoción es lo que te hace que te salir de tu casa a ensayar bendita la devoción y si lo que hace que salgas de tu casa a ensayar es la afición pues bendita afición yo creo que a nadie le podemos exigir la devoción porque eso es algo que se siente pero el, el, el costalero aficionado que cumple bienvenido sea también partimos de a lo mejor de son un poco ventajistas porque yo solo saco este palio y sale el lunes yo no, o sea que si hay un contenido que sale de antes a poco ha podido salir a mejor el, el domingo del ramo o sea que tampoco, por eso te digo que bienvenida a las dos cosas si, si es lo que te hace trabajar Mariano
0: y además de, de esta dicotomía afición-devoción ¿se puede conseguir devoción a través de la afición? es decir, que, que aparezcan costaleros bueno, aficionados y que un año tras otro al final se le genere a ellos una devoción por esa imagen y ya se conviertan
6: en el otro en el otro paso, bueno, claro que sí pero yo creo que voy a abrir aquí una lanza mi mi compañero, creo que estamos confundiendo los términos y os voy a explicar por qué, mi, mi manera de ver las cosas ¿eh? estamos confundiendo los términos porque el costalero que se meta en un paso, sea su hermana o no lo sea yo creo que ese costalero, lo primero que cree en Dios y en su madre bendita, ¿no? Digo yo, aunque no sea su imagen, los costaleros creen en Dios, ¿no? aunque vaya otros pasos... pero no sea su hermandad, no sea la imagen de su familia, los costaleros creen en Dios, ¿no? si se meten un paso, ¿no? ...porque si se meten un paso y no creen en Dios, apaga y vámonos. Yo creo que cuando los costaleros, aunque vaya a otro, creo que, que los términos se confunden, porque yo tengo costaleros que sacan cuatro cofradías en Sevilla diferentes. Que si es lo que tú dices, yo tengo costaleros que, que se han hecho hermanos y con el paso de los años, pues yo lo veo en los cursos de la hermandad, los veo involucrados, pues con el paso de los años. Me parece muy bien. Pero yo creo que el costalero que va a otra hermandad, aunque no sea la suya, pero ese costalero va porque cree en Dios. Sí, pero por ejemplo en Sevilla,
0: Mariano, hay, hay pasos que tienen una lista de espera muy larga y otros que tienen la lista muy corta o no tienen lista.
1: Sevilla no hay y... lista de espera.
0: Bueno, eh, ah. hay, hay pasos donde sí que hay, José Carlos, sí, la, la lista, hay gente que está afuera y esperando a que por haya ejemplo, hueco alguna vez.
1: Por ejemplo, la lista de espera de la Macarena es un circo. La lista de espera de la Macarena va todos los años a esa lista o tú de un año para otro ti no te guardan en el sitio tú tienes que ir todos los años porque en esa lista si no eso pero, no es lista ninguna pero por eso tota digo que me, me refiero que hay espera, que hay pasos que tiran
0: más que en este caso sí es que muchas es veces
1: que... no, pero es que mira es que muchas veces es que se prejuzga y demás sobre el tema y Mariano tiene toda la razón del mundo y quizás ahí se abra el debate de, 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 del odio hacia las personas porque aquí inclusive generan odio del costalero aficionado pero qué cojones costalero aficionado y perdóname por las palabras porque yo es que con esta cosa que me se cabría se lo casan luego o sea, me algo. da igual <risa> 12 años nos asusta entonces eh, lo que dice Mariano es una verdad como un templo todo el mundo cree en Dios y en la Virgen costalero por devoción ¿a qué te refieres? ¿a pagar dos euros de un recibo? No. que es por narices se te va a comprar recibo, medalla, la sudadera, la hermandad el pantalón de la hermandad, las zapatillas personalizadas el pelazo de una manera que le ha dicho el hermano mayor yo no tengo una máquina que yo sepa si tú eres devoto al 100% o no, a lo mejor me está engañando porque te estás comprando la medalla de la hermandad ya estás jurando una regla pero tú me puedes decir a mí que sea devoto yo puedo saber que tú seas devoto tú sabes si yo soy devoto ah, no, no, ni mucho menos no, y además no se puede poner la mano no, alguien eh? aquí sabe si yo soy devoto a lo mejor algo y me saco la manta ese me tiró y me lió a pegar cabezazo <risa> ¿No? No soy más musulmán que, que el Bin Laden ese mm, a partir de ahí eh, yo sí necesito no necesito, yo necesito que un tío sea que tenga devoción, que quiera a Dios y a su madre que es la que te puede apretar en un momento da los kilos, a mí me han apretado muchísimo los kilos los pasos que he sacado de joven, porque eran otros tiempos, no había tanta técnica, no había tanta especialización pero odio mucho que se trate al costalero en de plan despectivo como aficionado yo sí tengo a gente que ha sacado cuatro y cinco cofradías, me han respondido hasta la última los últimos chuchones son los peores para la fuerza de la persona, pero los mejores para, para el esfuerzo mental y para la satisfacción, porque cuando peor lo está pasando es cuando el tío más se crece. Pasa igual que con el costalero que cataloguemos como devocional, como con el aficionado, que te vuelvo a repetir, eso me repatea igual que cuando se habla de los profesionales. Leche, nadie era nadie cobraba una, bueno, es que, un profesional, el tío no se dedicaba a eso los 365 días ni comía a su familia de eso. Que son palabras que son despectivas y se han utilizado en forma despectiva para, para real una persona, porque al tío le gusta sacar pasos. ¿Qué pasa? A lo mejor que se está pegando puñetazo en el pecho le gustan otras cosas más raras. hoy no,
0: también hay aficiones a estar en junta de gobierno diferente y, y, y todo o sea, bueno, eso. Que, bueno, si eso hay no, aficiones hay
1: muchas. junta de gobierno que la no puede estar en dos, supuestamente, no debería bueno, estar bueno. en dos. Pero bueno, no, pero
0: si puede estar yo, no, yo luego... todavía no he
1: visto la máquina. Si me la presentáis un día la máquina, por pues lo menos le hago igual que con los electros a, a los futbolistas. Lo pongo al tío en una mesa, le pongo la máquina, ya ve que devoción tiene el gachón, y a partir de ahí lo cojo o no lo cojo. Yo tengo cofradías que, que la gente de devoción. Angustia es una devoción. Bien, pero que si después esa gente pide otros pasos, y yo sé que lo están haciendo por lo que lo están haciendo, porque quieren lo que sacan y creen en Dios y creen en la Virgen y aparte les gusta sacar paso Qué malo tiene eso, es que no lo entiendo.
0: Mariano, te hemos cortado ahí, no. se ha metido José Carlos ahí al trapo,
1: no, así a que a... para adelante,
0: para adelante cuando, que te hemos dejado ahí a media, de tu, de tu explicación,
6: eh. Que eso lo que yo estaba explicando es que no tienen una cosa nada que ver con la otra. Porque yo por ejemplo mi hermana de la saltación obliga obliga a todo aquel que sea costalero a ser hermano yo te puedo garantizar que de los 90 costaleros que yo llevo los 90 no son de devoción de la saltación, seguro hay quien viene porque le gusta el capataz hay quien viene porque el paso es muy bonito, muy llamativo hay quien viene porque va al compadre y hay quien viene porque es en Santa Catalina, pero que yo no puedo pretender que los 90 costaleros ojalá fuese así, pero yo no puedo pretender que los 90 costaleros sean tengan la medalla a los 25 años, por ejemplo que ojalá fuese así, ¿eh? pero que no es así pero yo no puedo reprochar a nadie que llegue allí, que sea un costalero como otro cualquiera, que, que sea que de su trabajo como cualquiera, yo no le puedo reprochar que él sea de, de la soledad de San Buenaventura. Cuando él me cumpla a mí como otro cualquiera, ¿entiendes?
1: Le ponen la máquina que sople, ahora sí, le sale positivo.
0: Bueno, no sé si surge, vuelvo a reiterar, si surge cualquier pregunta, cualquier duda adelante, levantáis la mano y, y, y planteáis las preguntas que para eso estamos ¿eh? seguimos adelante compañeros mira, por ahí hay una pregunta sí que, sí que os voy a pedir que cuando, cuando la planteáis digáis vuestro nombre y digáis también bueno de, de qué hermandad por lo menos sois costaleros ¿vale? como la gran mayoría sois costaleros pues ponedos de pie por ponedos de pie por favor dinos hola sí. ahora sí tu nombre. Ver, me llamo Martín Para algunos sí me conocen de aquí soy de, soy auxiliar de José Carlos Prieto costalero también de muchas hermandades, y quiero preguntarle a los seis capatazes que hay en la mesa si tuvierais la necesidad alguna vez de sacar algún paso o estuvierais justos, no tuvierais nadie y se arrimaran un grupo de personas que sabéis certezamente que, que pasan de esto que mayormente que lo que
6: vienen aquí o porque bien le paga la hermandad porque vienen porque luego lo invitan a unas copas o lo invitan a un arroz y, y echamos un rato, lo meteríais debajo del paso realmente después de todo lo que me habéis hablado de la fe y de la
0: devoción y del medidor de la fe y de todo lo que si realmente a la hora de sacar el paso, de ustedes sois los responsables de, de echar la hermandad a la calle si realmente lo meteríais debajo del paso Muchas gracias Martín ah. Bueno pues adelante tenéis los micrófonos Mariano, José Carlos y luego vamos, hacemos
6: el círculo al revés Le ¿vale? voy a contestar yo que llevo dos pasos de cerca de 3.000 kilos cada uno si yo tuviera necesidad de coger a al que fuera de la calle si me hiciera falta gente, no te que para la menor duda que yo lo cogía vamos seguro. gracias a Dios, no hace falta pero si yo tuviera necesidad de sacar una cofradía como la que saco con lo que pesan y tuviera que como tú dices de un grupo de 10 que fueran de otro lado que, que me cumplieran yo te puedo garantizar que yo los cogería ante la necesidad porque se ha cogido porque en Sevilla gracias a Dios hoy en día eh, todos son todos, todos son paseos los pasos que no lo son pero bueno todos son paseos pero en Sevilla hace 30 años no hemos pasado malamente que eso no se acuerda ya nadie en Sevilla hace 30 años no hemos pasado muy malamente y se han cogido gente, gente de todos lados. Por eso digo que si volviera atrás, yo te puedo garantizar que hasta debajo de las piedras.
1: Yo, yo poco te puedo contestar, yo los cojo. Es que me da igual, Juan, que no es una, una pregunta que para mí, si me hace falta gente, no voy a dejar que el paso venga arrastrando zancos. Los cojo, y si encima son gente que están preparadas, ¿por qué no? Lo hago a nivel de hermandades y no tengo ningún tipo de inconveniente, vamos. A partir de ahí, lo que dice Mariano tiene más razón que, que un santo. En Sevilla, muchos de los capataces ya es que ni en Sevilla encontraban costaleros, es que se tenían que ir a los pueblos. Y Mariano en eso seguro que tiene mucha experiencia vivida y lo conoce de, de primera mano. Quizás sería Mariano más el que podía hablar de aquello que nosotros ahora mismo tenemos endiosado y creemos que ya hay 300 tíos esperando un hueco, cuando hace 30 años que no había Mariano. ¿Quién había en la igualdad? hace 30 años?
6: hace 30 años, pues... No se quedaban los pasos de dentro... Porque no se quedaban.
1: ¿Y no. crees cree que allí hubieran preguntado... ¿De dónde viene o de dónde va ¿Tú crees? ¿Prefieres la rueda? No sé. Es que un planteamiento que, que no... Quizás, bueno... Entiendo también la parte de, de la devoción... Pero te vuelvo a repetir lo mismo. Si el que va con mucha devoción no tiene un poco de afición... Casi que, casi que el paso no, no, vuelve, no vuelve hilando fino, de esa manera.
2: Sí, no, no, completamente de acuerdo con lo que ellos dicen. Realmente lo que busca es, sin al cabo, que lo que hay ahí debajo son personas y lo que te interesa es, a ver, lo que te interesa no. Realmente por lo que te preocupa es por la salud de esa gente y evidentemente si puedes tapar un hueco de la manera que sea yo creo que no hay ningún capataz que lo dude, ¿no?
0: No sé, ¿alguien más de la mesa...? Que, quiera, que responda Martín que nos ha planteado esta pregunta
3: yo Ángel. coincido con ello, vamos, si hay necesidad hay que hay que meterlo lo he dicho antes si, si lo que te mete en un paso es la devoción bienvenido, si lo que te mete la afición bienvenido, si lo que te mete son los tres de después, bienvenido partiendo de la base, que yo vengo de una hermandad que digamos que la Junta de Gobierno nos obliga un poco a que todos los costarios sean hermanos pero, vamos, que si hay necesidad, ya me pelearía yo con la Junta de Gobierno.
0: Bueno, es que cuando se plantea una Junta de Gobierno, Agustín, esa, esa necesidad, la respuesta de la Junta de Gobierno no, va, no creo yo que sea, ¿no? Bueno, dejamos este año los pasos dentro de la Iglesia y, bueno, ya el año que viene ya vamos viendo, ¿no?
4: pero cuando, cuando la necesidad, eh, la que premia siempre y, y lo que prevalece es la hermandad. Y los pasos tienen que ponerse en la calle, eh, a cualquier precio pues si lo que viene de fuera porque la necesidad premia tiene los suficientes conocimientos como para meterse debajo de un paso bienvenido sea de hecho aquí en Jaén ha pasado ¿eh? aquí en Jaén había hermandades pues que por desgracia y por las circunstancias se han visto en la puerta 10 minutos antes pidiendo costalero y no ha pasado nada y la gente se ha metido debajo de los pasos Sin tener conocimiento ¿Y por qué? Porque, porque creen Dios en su madre y, y una hermandad y te ha pedido que hagas un esfuerzo Y ya está Simplemente necesidad Cuando la hermandad lo pide A la calle
7: Juan, o sea, quedado evidente, Evidentemente Si no tuvieras que traer Y tuvieras que tirar de lo que te viene Tienes que hacerlo lo primordial siempre tenemos que preservar son nuestras imágenes y que nuestro paso vaya dignamente por la calle evidentemente eso es así que puedes evitarlo lo evitas que no puedes evitarlo pues tienes que entrar por el aro eso eso es matemático aquí no hay duda eso es así y ahora un poco a colación de lo que plantea Martín
0: eh... ¿Qué es mejor? Eh, ¿La cantidad o la calidad de costalero? Cantidad en Jaén, no, no es que vayamos muy sobrado, no. pero eh, a lo mejor la, la calidad me refiero a, bueno, al, al costalero, a la imagen de ese costalero fuerte, que aguerrido, que responde año tras año, que, que, que se conoce por los capataces, que sabe que es un tío que cumple, que responde. Eh, ¿Es preferible amarrarse a eso o abrir y que cuanto más mejor y luego ya vamos haciendo la, la selección?
1: Yo, 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 venga, empieza tú. No, pero, porque te voy a contestar un poquillo de antes. Ah, que venga, vale, no, vale. No ha venido ahora a la sí, claro. En el tema de. En el tema de. Que estábamos tratando antes de. de que si los coges de aquí, los coges de allí y demás. Es que eh, ahí, ahí prima una cosa, te lo digo por la brega que yo he tenido con varias hermandades. Y quien haya brega con el mandade me va a decir que cree que estoy en lo cierto. La Junta de Gobierno, cuando no hay, desean. Y cuando tienen humillan, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando no tienen costalero, joder macho, hasta hasta, hasta los afilados es bueno. Y aquí no le a nadie ni recibo, ni le pide medallas, le da peroles, le da, te digo, te digo porque es que vengo de una reunión con una hermandad y el tío me ha ofrecido allí prácticamente una boda, que si me, yo te digo que me caso con mi mujer, me da el tío la boda y luego cuando me lleva cuatro años y se la ha conseguido un grupo humano y cuando el tío tiene 70 tíos y cuando aquello ya no se acuerda y no se acuerdan de un año para otro, ni siquiera esperan de año entonces te viene el tío y te llama oye, que la Junta de Gobierno, que la cobra, que esto, que lo otro y que los papeles papeletas y, y, y eso, yo creo que eso no es así bajo mi punto de vista, eso viene es a colación de los otros porque es que me ha venido y, y en verdad sí, pero creo bueno, que era un también... que no se debía de quedar atrás el tema verdad, está, está aislado los mismos, que no te hablo de la Junta de Gobierno, que mañana a soy yo hermano mayor Dios no lo quiera <risa> y me pongo en ese plan, y ahora me, me cojo una hermandad que sin costalero, y agarro a Sergio y le digo, Sergio, venga... Después voy algo de capataz. Bueno, ¿y ¿qué lo tiene usted? Oye, yo aquí, yo qué sé, hay cinco y están peleados. O, bueno, ¿y yo, no, no tú te atreves, yo lo apaño, pero le apaño lo que a ti te dé la gana. Ah, perfecto. Yo me lio, hablo con uno, hablo con esta amigueta, hablo con el otro, lo toco que te deja 10 lo toco con cinco, lo otro con cuatro. Venga, una cuadrilla. Empezamos a pasar mucha fatiga, el paso va para adelante, el paso se va ganando el terreno, venga al año siguiente 20 tíos más 40, 50, 60, 70 cuando el tío ve que allí hay material humano cobre la calculadora, tac, 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 tac uh, aquí bingo por 15 por 20, para la hermandad por, no, 20, por 20 por 20 por el el lo, lo primero que pilla y eso <risa> creo que es uno de los, de los más grandes fallos que hay en este mundo porque eso no solamente ocurre con la hermandad ocurre con toda la vida el trabajo y en todo cuando una persona está funcionando es cuando empiezan a pedirle ya cosas que no estaban tratadas en un principio bueno, eh, por eso decía que está
0: relacionado con, con este tema, eh, cantidad o calidad de costalero, ya lo planteaba antes, eh, calidad me refiero al costalero de años comprometido, que sabéis que responde, Se y manera. cantidad, el abrir las puertas a que venga todo lo que sea necesario.
1: Está saltado, ¿qué es
7: no,
0: Sí, sí, vamos por aquí, vamos por aquí. Vale, vale, vale. Yes. esto está enumerado yo llevo, yo llevo mi guión José Carlos yo ahí ahí ralas,
1: ralas,
0: esto va no, no, ¿cuál, cuál, es ¿cuál es la que te mosqueda a ti? ¿la 5 o la 6 o cuál te mosqueda?
1: ninguna ¿eh? no, es que voy leyendo por donde tú vas ahora mismo no he leído las cinco, la 5 o la 6 lo que te lo digo no, <risa> va, va, tú, tío. venga Juan repítemela porque ya con calidad me he
0: cantidad o
7: calidad
1: cuando planteáis
0: a, a la hora de bueno eso de plantear una
7: el año, plantear los ensayos oye, ni cantidad ni calidad tú quieres un equilibrio ¿a mí de qué me sirven 130 costaleros o 140 costaleros si luego no dan la talla? yo quiero, evidentemente, quiero tener el paso completo y quiero tener que ande el paso en condiciones pero por tener más gente no va, no va a andarte mejor evidentemente hace falta la calidad si no tienes calidad no tienes nada entonces yo prefiero menos y bueno, a tener mucho y que no te, no te rinda. Agustín ¿Tú metías el micro ahí?
0: Acércate un poquito, por favor.
4: Bueno, de... es que, es que, tiene, que ser, tiene que ser una mezcla de las dos cosas. Tienes que tener cantidad y tienes que tener calidad. Es que la calidad, ¿cómo se consigue? No, la calidad
0: yo me refiero a... o lo, o lo veo así, ¿no? El hecho de que, calidad... de que ya se conoce a ese costalero de un año tras otro y sabes que es un tío que responde.
4: Sí, pero eh, es que tú... Mmm... ...todos los años no puedes llevar... ...la calidad que tú quieres... ...y, y no, ningún año la vas a llevar... ...porque tú todos los años... ...siempre llevas costaleros nuevos... ...y ese costalero nuevo... ...el primer año... ...pues... ...mientras que se hace... ...pues no te da... ...la calidad... ...que, que te puede dar ese mismo hombre... ...cuando lleve tres años... O sea, ...que nadie aquí ha nacido sabiendo... ...entonces... Eh, ...calidad... ...pues sí, es lo que se precisa... ...cantidad también, es más mejor... ...eso está más caro que el agua... ...siempre el término medio... ...en el término medio está todo bien... ...pero claro, la gente nueva... ...tú no puedes pedir a una persona... ...que se ha metido por primera vez debajo de un paso... ...le puedes pedir calidad... ...porque no la tiene... ...porque tiene que aprender a tener calidad... ...pero eso lo hace los años...
0: Ángel, ¿cómo se consigue
4: yo creo esa que calidad de, de la
3: cualidad. Y, y en esto, bueno, ellos son, tienen más experiencia que yo, quizá. Yo, yo creo que en lo, lo que llevo yo trabajando, yo quiero primero en la igualdad y, y quizás los primeros ensayos cantidad. Y luego ya nosotros vamos buscando la calidad.
0: Haces ah, como lo del de oro, no como la paja, ¿no? Claro, pero es que, el es, grano? Es que el yo una, es el grano. una persona
3: que entra nueva a una igualdad, yo no sé si tiene calidad o no. Entonces... El primero se priva primer, y es lo que dice Agustín esto como el valor de la mili se supone o sea aquí en un costalero se iguala empieza a trabajar y ya tú ves si tiene calidad o no y que aquí nadie sabemos que aquí son muy jóvenes en esto del costal y, y que la gente no sabe y tiene que hacerse y claro si tú vas discriminando a la gente y no se enseña y no se se trabaja yo creo que ambas cosas son muy necesarias hombre y más aquí más aquí en Jaén, aquí en Jaén.
7: La gente todavía sigue teniendo mucho miedo al costar. La gente, la primera vez que se mete bajo un paso, se mete asustada. En Sevilla, en Linares, en Andújar, no pasa. Pero aquí, o, o sí pasará. Pero aquí, aquí cuando haces una igualdad y te llega un chiquillo con 18 años, nosotros este año nos hemos metido a 4 o 5 chiquillos con 18 años. Y yo sé que esa gente no va a responder, evidentemente, porque ni tienen físico, ni tienen la experiencia ya, pero tienes que enseñarlo. Si no lo enseñas, la cuadrilla, tú tienes una cuadrilla muy buena ahora, pero de que pasen cinco años la cuadrilla se estás vieja. Entonces, sobre todo tienes que, que primar eso. Bueno, decía, de 18
0: años, algunos sí llevan cuerpo, hoy día la gente joven, sobre todo los algunos, gimnasios, están a tope. Algunos sí. No, Juan, eh, Juan Raya, eh, ¿cómo... ...valora este, este asunto de calidad-cantidad... ...y lo que decía también Juan Antonio Jurado... ¿no? El, ...el hecho de que vienen gente joven... ...que es verdad que no tienen la experiencia... ...algunos físicamente tampoco... ...pero algunos sí están físicamente muy fuertes.
2: Sí, pero realmente... Eh, ...empezando por esa última parte de la pregunta que me haces... ...es verdad que realmente algunos no vienen muy fuertes... ...pero tampoco se pretende el primer año... ...vamos, lo digo desde mi punto de vista... ...esa gente que viene nueva, que viene con ilusión y tal... ...si tú la ves que realmente está poco hecha... Tu intención es, como se suele decir en el arco futbolístico, irle dando minutos, ¿no? le vas dando, le, lo, va, lo vas captando poquito a poco en los ensayos, le vas dando mimos, le vas dando un poquito de, de, de vidilla, ¿no? Y a partir de ahí luego, evidentemente, el día que sales a la calle, ese día, los primeros años van a estar muy limitados para ellos. Realmente no va a tener igual, no tienen calle importante. Tienes que irle dando mmm, pequeños caramelos para que realmente no, no se te vayan, ¿vale? Y es lo que están con todo. A partir de ahí eh, se trata de realmente ir buscando ese punto de calidad que necesita cada paso, es que luego es como todo, hay gente que tiene actitudes y lo consigue antes y hay gente que mmm, desafortunadamente pues jamás lo consigue, ¿no? Pero aún así, tú, yo desde mi punto de vista nadie le puede decir, no, tú es que parece que no das la talla, ¿no? ¿Me entiendes? Tienes que saber valorar y si en un momento dado, aunque sea un de muchos años, ves que realmente eh, su trabajo aporta todo lo que puede y realmente no es lo que necesita, bueno, pues yo no soy partidario de decirle vete o, o... no, en no, absoluto. Tienes que ir buscando el, el, el punto fuerte de cada uno y, y buscar ese, ese equilibrio entre cantidad y calidad.
0: José Carlos. Hay algunos tirillas que, son, que se meten debajo del paso y, y, y tiran, ¿eh?
1: Yo esto, esto la verdad es que yo esto lo veo como lo del Newton ese. El Newton no, el Darwin, el Darwin, el de la selección la, natural la, esa la evolución de, de la ¿no? Es yo esto lo veo sencillo. Calidad esa tiene que tener, la cantidad no te hace falta. Yo el caso el caso más ejemplarizante de Angustia podría tener Angustia dos cuadrillas no, podía tener cinco cuadrillas porque todo el material humano que tengo en otras hermandad podía aproximarlo allí y hacía cuadrillas pero mira tengo una cuadrilla con tres relevos tres relevos por palo meto lo que me va interesando lo que no se va dejando y se va descartando de lo que hay dentro ...y yo qué sé... ...porque yo he podido pasar por allí... ...por esa armandad... y pasar ya a 300... ...y se va haciendo lo del Darwin ese... ...se va seleccionando... ...y se va dejando... Eh, ...la gente joven... ...ya ves... Eh, ...yo no le puedo poner un freno... ...a un chaval que viene... ...porque yo me metí debajo de bajo los pasos... ...con 13 años... ...y yo no, no... ...no estoy joven... estoy... ...me encuentro bien... ...yo tengo aquí chavales... ...y por aquí hay uno... ...que yo lo metí el primer año... ...y no le di ni entrada ni salida... Y le di un cuadrante muy malo, y yo lo único que le dije es que, que si él tenía fe y que, que quería ser costalero, que se aguantara un poquito, que era muy joven, que estaba muy tierno, y que bueno, que con la evolución, hoy por hoy, hace este año he hecho salida y entrada. Te estoy hablando cuando yo le dije que no hacía ni salida y entrada hace dos años, y todavía no ha cumplido los 18, todavía no ha cumplido los 18. Pero bueno, ahí está, él ha ido evolucionando y y a mí lo que me vale es esa parte de calidad aparte de eso pues claro te un grupo de gente que son los que te resuelven en ciertas ocasiones cuentas con ellos y son los que te resuelven la papeleta calidad la calidad es lo que prima más que la cantidad Mariano sí, vosotros que
0: allí
6: tenéis también cantidad y calidad de
0: tenéis las dos cosas
6: estoy sí, de acuerdo porque la, eh, la calidad es lo que apremia está claro y más si donde tiene 100 personas esperando Entrar en dos huecos, está claro, es la calidad lo que tú buscas. Otra cosa sería diferente que, que lo que hemos estado hablando antes, que tú tuvieras que buscar gente de donde no la hay, entonces, pues lo que te interesa es cantidad. Y ya, pues tú, ahí está tu labor, en, ni haciendo la cuadrilla, ¿eh? pero yo, por ejemplo, te hablo de Sevilla, en Sevilla, gracias a Dios, pues la demanda ahora mismo es, es muy grande, y tú lo que buscas es la calidad, o pues la calidad, porque vuelvo a repetir otra vez gracias a Dios hay mucha cantidad ¿y cómo se mide esa calidad? esa calidad se mide eh, conociendo a las personas yo al que meto tengo un hueco el que lo meta te puedo garantizar que lo conozco otra cosa es que si yo hay un hueco y hay alguien del grupo joven que quiera entrar que yo veo que me puede responder y le puedo dar la oportunidad también lo meto yo tengo mucha gente vamos el, hoy día la cuadrilla mía <coughs> Te puedo decir que hay miembros del grupo joven que pronto han pasado. Pues tengo a 14 o 15 que han pasado por el grupo joven. Y están ahí. a solo uno, me salió rana. Me dijo que no iba bien igualado. Dijo, yo creo que no iba bien igualado. Digo, no, mira no, tú lo que pasa es que tú no vales para esto. Y lo entendí a la primera, ¿que sí? Y se fue. Pero, claro, los demás está, están ahí. Y empezaron de niño y y está. Pero sí está claro que, y más en un paso... No es que mi paso sea, eh, a mí me un paso difícil, y complicado, por el peso, no más que nada por el peso, sino por la descomposición de peso que tiene, ¿no? Entre la trasera y la delantera. Yo cuando tengo un hueco en la trasera intento buscar a alguien que yo sepa que me va a responder. Por eso digo que, que la, la calidad apremia por encima de todo. Bueno, a ver si alguien más se anima como
0: ha hecho Martín antes, y, y si seguís lanzando preguntas a, a la mesa de capataces, pasamos al siguiente tema el papel que deben jugar los costaleros en su hermandad. Hemos hablado ya de la gente que buscamos fuera, de la cantidad, de la calidad, de la devoción, de la afición, del medidor de fe. Eh, ¿Cuál es el papel que tienen que jugar los costaleros, que son hermanos en su mayoría de la hermandad? ¿Qué papel tienen que jugar en su hermandad? ¿Solamente en trabajar en los ensayos y sacar el paso o tienen que involucrarse... De alguna manera en la vida de hermandad, como hacen el resto de, de los hermanos de luz y el resto de, de hermanos de la, de la cofradía.
1: Hombre, normalmente, o sea, claro, como, como supuestamente me está hablando del costolero devocional que estábamos refiriendo antes lo normal es que como devocional que pues, asistía a sus cultos asistió a la vida de hermandad con Benedraz si por ejemplo hay un ensayo solidario acudía a ese ensayo solidario eh, si se organiza una zambomba benéfica acudía a esa zambomba está siempre en su culto está pendiente de la hermandad si hace falta algo lo que no debe de hacer un costalero de la hermandad o un capatá de la hermandad es meterse en las elecciones y meterse en la historia eso, eso, eso sí que es contraproducente eso sí es contraproducente quizá la pregunta más que qué tiene que hacer es qué no tiene que hacer y aquí estamos capataz no estamos costaleros más que el costalero el capataz o oh, si sí, yo puedo levantar la mano con el micrófono de Ramón yo te preguntaría más qué es lo que tiene que hacer un capataz yo soy hermano de toda la hermandad en la que estoy todas todas y cada una yo soy hermano pero entiendo que el capataz tiene unas funciones y quizá la pregunta buena sería más que esa sería qué papel tiene que tener el capataz dentro de, de la hermandad porque eh, no el tema va porque que te viene mucha gente y siempre, siempre, siempre hay un problema, y el problema parte de, de que el capatá ya se asienta en el sitio y cree que aquello es suyo, y, y fuerza, y tiene derecho a coger a gente y convencerla en los votos, y hacer daño, y, y capaces son de... capaces no, lo han hecho 20.000 veces, y a un cabildo de reventarle el cabildo de una junta de gobierno o porque no le cae bien el tío o porque no quieren o por lo que sea quizás la, la, quizá ahí habría una chispa buena de discusión y de motivación a que la gente entrara al trapo porque yo, yo no yo termino una junta de gobierno y a esa junta de gobierno yo le entrego mi dimisión pero a todas porque yo entiendo que yo no soy el capataz eterno y entiendo que si entro una junta de gobierno y no quiere contar conmigo ¿por qué le ECHE me tiene que achar? Por qué tengo yo que empezar con mal pie con esa que esa junta de gobierno empiece con mal pie? Yo le presento una carta de dimisión en la cual yo demuestro creo que hay que demostrar mi apoyo a las personas que me han mantenido ahí en esa hermandad. A partir de ahí se le entrega y la junta de gobierno entrante sea quien sea que te quiere llamar que te llame que no te quiere llamar pues mire usted soberanas son la Junta de Gobierno, ¿no?
3: Pero, no, pero, ya, ya no, pero yo es que no, pero, pero lo que yo pero, 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 pero quiero,
1: terminar, quiero terminar la parte esa y creo que es una parte que sí se abre a debate y creo que ahí pues más que está hablando del no, sí, sí. papel y demás, que al fin y al cabo es que muchas veces te duele porque dices eh, voy a esta hermandad que, que, que saco hoy o que voy a un ensayo estos son devocionales y te llevas Casablazo y cuando va a la que supuestamente son los aficionados y los malvados pues le te lleva una alegría muy grande porque lo ve a todos, a lo mejor cuando le pide, oye que vamos a hacer cualquier cosa están todos allí y, y son más que los que tú crees que son devocionales, por eso te digo la devoción no se puede medir de ninguna de las maneras y como no hay ningún aparato a mí no me vende nadie la moto de que cree más que yo ni yo creo más que él y la virgen es la misma y el señor el mismo y eso se lo, que lo tenemos que tener más que claro porque como empezamos a, a creer una virgen a esta y la otra a la otra, hacemos un sectarismo y entramos aquí ya a la, a la batalla en cuanto a eso, eh, Juan, perdona que te haya cortado ah, vale. era simplemente terminar de matizar un poco y, y luego me gustaría entrar a debate sobre esa pregunta en cuestión porque creo que tiene mucha cancha en el aspecto ese sobre el papel de capataz de... pues,
7: le damos la palabra a, a Juan Jurado que es lo que lo que te decía es que aquí estamos sentados dos capataces diferentes ...ellos son capataces designados por la hermandad... ...y nosotros somos miembros de junta de gobierno... ...que es diferente... En el, ...aunque no hayan... ...nosotros... Eh, ...los capataces de aquí de Jaén son fabricanos... ...de toda la vida de Dios... ...y son los que están pendientes de la imagen... ...de los cultos... ...de los montajes, de los desmontajes... ¿verdad? ...y demás... ...entonces... ...nuestra función no es solo ...el llevar la cuadrilla y sacar paso a la calle... Nosotros tenemos otra serie de, de obligaciones, es que no sé cómo, cómo explicarlo para que me entendáis bien. sí las labores de fabricanía, o en sea, la la de, de limpieza, y de cuidado del patrimonio, pues definitiva de eh, yo sé perfectamente y esta mañana me ha preguntado creo que fue no sé quién fue me preguntó esta mañana a mí me quedan do, dos semanas santas el, 2014, el 2015 y el 2016 me quedan dos semanas santas llevo 13 años me quedan dos semanas santas pero llevo 13 años porque he estado en otra legislatura en la junta de gobierno en el cargo que me designaron cuando lleguen las próximas elecciones el nuevo hermano mayor que salga elegirá a su a la gente de confianza para trabajar con ellos que no me elija a mí evidentemente yo lo tengo claro yo cuando termina nuestra legislatura firmamos un documento en el cual bueno sabemos que estamos cesados y demás entonces nosotros evidentemente sí que podemos hacer presión si quisiéramos con los costaleros ahora ya está en la conciencia de cada una de las personas se usa hay gente que lo
1: está usando hay está gente que daño, lo está usando y que está haciendo, haciendo daño. daño daño inmenso de está haciendo polvo a la hermandad
6: Mariano también pide la palabra <risa> este. lo que está claro, que al costalero no se le puede dar más importancia de la que tiene pero ni aquí, ni en Sevilla, ni en Berlín o de la mesa. en ningún lado el costalero <risa> tiene que ser costalero y punto y si es hermano pues acudía a los gastos de, que cumpla la hermandad o a los actos que su capataz lo llame lo solicite pero el costalero no puede tener más importancia de la que tiene. El costalero no se puede creer más que nadie en una hermandad, porque sea costalero. Ese es el problema de muchas hermandades. No de los capataces, de los costaleros. Costalero no se puede, yo por ser costalero, yo no me puedo creer aquí que yo soy más que nadie, más que un diputado de tramo. ¿Por qué? Tú haces una función en la hermandad y ese hombre hace otra. ¿no? El costalero no se puede creer más importante que nadie. Y te hablo de, de, de en Sevilla de muchos problemas de hermandades por culpa de los costaleros, ¿eh? Claro, pero parece, Mariano, ese grupo de presión y da, y... que
0: son más, más imprescindibles los costaleros que 5, 10, 15 hermanos
6: de Lugo en la fila, ¿no? Parece que son más imprescindibles los costaleros porque te dejan el paso encerrado. Bueno, pero yo qué sé. Yo es que no ¿verdad? no puedo hablar porque eh, yo sé que la situación de aquí de AEN no es la misma que la de Sevilla, ¿no? Y yo, yo, gracias a Dios, yo he hecho a 30 tíos y tengo 60 para ¿entiendes o no? Yo puedo permitir luego de que se me... Eh, cuatro o cinco me saque los pies del plato y lo eche, Como lo he echado. Pero yo tengo 20 para entrar sin problemas. Que yo sé que aquí no, no, no es lo mismo, ¿no? Pero que, lo que está claro es que el costalero no se puede creer en una hermandad más que nadie. Vamos, ni el costalero ni el Capatán ni nadie. Está claro, ¿no? Entonces, lo que decía
0: José Carlos que, imaginaos por ejemplo una cuadrilla de, de 60 o 70 costaleros que se hacen su piña y el capataz con ellos al frente y, y te a cambian casa. unas elecciones a, a, en esa hermandad o te, te, te cambian pues, todo eso te está bien, claro si eh. te,
1: y te tienen la vida amarga en los cabildos. <risa> o sea que eso, que o sea, eso claro, el micrófono que, que si que, no
0: que que no eso,
1: se que escucha que aquí que a
0: escucha la gente tú coges el mío que te pilla más cerca tú coges el mío que te pilla más cerca
3: Ángel Creo que, yo que sé, yo ya te digo, yo por mi experiencia, que yo soy hermano de los estudiantes, ante todo, yo no voy a boicotear a nadie porque al final la que pierde es mi hermandad. Yo yo llevo los años que llevo porque, la, como Juan Jurado, la junta de gobierno que ha habido anteriormente y la de ahora ha contado conmigo. Eh, cuando este hermano mayor que hay ahora se vaya de unas elecciones y haya otro que no cuente conmigo. Mi trabajo y la cuadrilla no es mía, la cuadrilla es de la hermandad, y ahí está, y otro que llegue lo hará, lo hará mejor, lo hará peor, pero yo trabajo para los tres años, yo no veo más allá de los tres años hasta que no haya otro hermano mayor que cuente conmigo, porque yo eso sí lo tengo claro, la cuadrilla es de la, de la hermandad, yo me llevo muy bien con todos, todos son hermanos míos, pero la cuadrilla no es mía, y yo he hecho un trabajo y ahí se va a quedar el día que yo me vaya eso está claro además que yo no quiero que me quieran a mí yo quiero que quieran a la Virgen de las Lágrimas y a la Confederación de los Estudiantes ante todo ese es mi punto de vista sin embargo,
0: sí que se establecen vínculos con los capataces que decía Ángel que es lo que quiere que, se, que el vínculo sea con las imágenes pero hay vínculos con, con el capataz que lidera la cuadrilla y hay muchas cuadrillas que hacen en función del capataz Sí,
2: pero claro, pero tienes que tener en cuenta que estaba hablando de un colectivo bastante numeroso dentro de las hermandades entonces si es posible que pueda haber gente que intente manipular ese colectivo intentando buscar una serie de, de, de recovecos, de salidas para, para conseguir algunos fines yo realmente es, pienso que eso también va un poco en la personalidad de cada uno, porque igual aquí estamos un grupo de gente y cada uno tenemos nuestra manera de pensar, y ¿me entiende Pero claro, no deja de ser llamativo, que el capatá evidentemente tiene bastante influencia sobre, lo, sobre los costaleros, pero bueno, no deja también de ser llamativo que, que alguien, un diputado de costaleros o alguien debajo de un paso puede tener esa misma fuerza y también manipular la cuadrilla de alguna manera, ¿vale?, entonces no siempre la figura del capat, siempre que hay un movimiento raro, una cuadrilla de, de costaleros, no tiene por qué ser tema de, del capatá o por mediación del capatá, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que cuidar eso realmente, ¿no? Que ahí, allí lo que se trata es de ir y trabajar para la hermandad, pero claro, evidentemente influyen muchos factores. Agustín. Bueno,
4: yo yo, yo pienso que. Bueno, los costaleros, yo soy de, de, de la opinión de Mariano, zapatero a tu zapato, y eras costalero y eras costalero solamente, y era hermano de luz y era hermano de luz, y eras mantilla y eres mantilla, nadie tiene prioridad sobre otro dentro de una hermandad. Cada uno cumple su función, como tiene que cumplirla, y, y ya está, el conjunto es lo que hace la hermandad grande y la armonía. Si hay muchos intereses dentro de... Pues sí, el interés... Eh, cuando empiezan a mover los intereses mmm, y se mueven por parte de, de un colectivo... Hombre, porque tiene su importancia a, a, a nivel de Jaén, por ejemplo, porque con la escasez de Costaredo... Si una cuadrilla aquí se rebota, se rebota un capataz con su cuadrilla... Pues puede generar un gran problema. Que se te queda el paso dentro de la casa aquí gracias a Dios yo creo que todavía no ha pasado creo, creo que todavía no ha pasado bueno, es cuestión de cuidar también y si eso no nace esas cosas no nacen de un día para otro eso se ve venir y entonces ya es cuestión de que el hermano mayor corte donde tenga que cortar antes de que las cosas vayan a más pienso yo
0: bueno, José Carlos, yo creo que ya han dado respuesta a la planta, que en este caso has planteado tú sobre la mesa. Vamos a hacer un mínimo alto, vamos a escuchar música cofrade, llevamos una hora ya de tertulia, que parece que no, pero el tiempo pasa súper rápido, y enseguida volvemos en este programa especial de Radio Pasiones en Jaén, desde la Casa de Hermandad de la Estrella, hablando de Capataz y de Costalero. seguimos en la casa de Hermandad de la Estrella en esta tertulia de capataces y costaleros y vamos ahora me voy a ir José Carlos al final del guión para que no me sigas tú el control ¿Qué es para vosotros ser un buen capataz
1: una que me gustaba a mí ¿sabes?
0: bueno ahora volvemos a la otra tranquilo ¿Qué es para vosotros ser un buen capataz
1: ¿Cómo se define un buen capataz la, la, la segunda vez que me mete a mí de, A contestar el primero Venga, pues nada, nada. Tú ahora, luego viene Mariano Y así vamos haciendo el, el movimiento Que es para mí un buen capataz Eso lo tiene que decir la gente que me conoce Si ellos consideran que estoy un buen capataz
0: No, pero no te estoy preguntando Que tú seas un buen capataz o no
1: ah no, no, que yo, que te digo Que eso lo tienen que considerar los costaleros, tío El capataz que va a decir un capataz
0: Bueno, costaleros de José Carlos Que hay por aquí en la sala Ahora levantáis la mano y decís si es bueno o no Vamos, no, sí,
1: es que... Es que... <risa>
0: No, me refiero a cómo, cómo se define, qué características tiene que cumplir Mariano un... bueno, un buen capataz ¿no? Un capataz
1: ¿Cómo pasa de Uy. mí? Madre
0: Oye, ahora, ahora sigue sí tú, a tú, tú. ahora sigue tú. Ahora va ha contestado al final. No, yo no, yo no, dándole Mariano, vuelta, está dándole Mariano. vuelta. Venga, contestar uno y luego el otro.
5: Bueno,
6: no. Yo creo que un buen capataz eh... Lo primero que tiene que ser es una persona que, que sepa igualar, ¿está claro? Eh... Luego después de que sepa igualar, que tenga las cualidades técnicas para pa llevar paso. ¿no? Si no tiene cualidades técnicas para llevar paso, pues, apaga y vámonos. Y luego el capataz, yo creo que la principal virtud o sí, evaluarte de un capataz es mira por su gente. Entonces el capataz, lo primero que tiene que hacer, a, aparte de saber igual a eso, lo primero que tiene que hacer es mira por su gente y luchar por su gente de abajo y porque porque la gente de abajo vaya a, saca, a, a sacar un paso a una cofradía y que no sea un sacrificio yo siempre de, de, de las cosas que le digo a mi gente antes de sacar la cofradía es que, la, que aquí venimos a disfrutar bastantes problemas ya tenemos cada uno en temas de trabajo y de salud y de historia como para que luego vayamos a sacar un paso y, y tengamos también que sea un sacrificio por eso digo que el capataz, eh, uno de los baluartes de, de los que debe tener un capataz, eh, mira por su gente siempre. Sí, José Carlos, que te hemos cortado. Te he
1: cortado. Te una cosilla. ¿Qué estabas pensando? Totalmente ¿no? de acuerdo, pues, Mariano. <risa> totalmente de acuerdo. La gente. ¿Ya mirar, estás, no? No, no, no mira por su gente. Una persona que, que esté con sus costaleros, que sus costaleros son pues, prácticamente los, los que mantienen el, el éxito o la derrota de... De, de un paso y donde él puede triunfar o no triunfar y aparte de eso, pues bueno, sea una persona clara una persona que hable las cosas a la cara que unifique el grupo ¿y cómo se unifica un grupo? pues bueno, bajo mi punto de vista, que yo no sé si lo haré bien o no pues dándole a cada uno su sitio eh, si lo traspalamos a otros tiempos era es como cuando se gratificaba a los paternos en la cuadrilla antigua aquí todos son los mismos y el patero es lo mismo que el que va en corriente y el que va en tercera es igual que el que va en primera hay gente que no, hay gente que prima a los costaleros el, el que le hace la cama le da una pata al otro no aquí hay una igualdad la igualdad es la que te designa a las personas caiga quien caiga en la pata caiga quien caiga en el costero independientemente que después ya bueno va buscando un poco la fuerza y ya contrarresta de otra manera va buscando también la, la igualdad de la amistad o la igualdad Identifico que hay varios puntos, aparte de la igualdad técnica en cuestión, que es la de poner la mano en lugar todo el alto de la serv y, y, y intentar emparejar lo mejor posible la cosa, creo también en la igualdad de la amistad y demás. Entonces eh, son muchos conceptos, pero el más importante para mí, para ser un buen capatado, yo considerarme que estoy haciendo algo bien, respetar muchísimo a mi gente, todo lo que ha dicho Mariano, respetar muchísimo a mi gente, cuidar mucho a la gente y, y defenderlo a capa y espada. Y ante cualquier, ante cualquier problema que surja, el primero que debe estar es él, para mí, para otras personas. Juan Raya, sí, no, Estoy completamente de acuerdo con lo, con lo que han dicho
2: ambos. Realmente lo importante es que lo que hay ahí son personas y, y preocuparte de, de que, lo, aunque se viene a trabajar, pero también se viene a disfrutar. Y, por supuesto, como dice darle su sitio a cada uno y saber... Cuál es el sitio de cada cual, y evidentemente tienes que ser uno más de ellos, ser amigo de ellos y ser uno más de ellos. Ángel.
0: Bueno, yo o sea, creo Añado que... también, voy a añadir también para, para vosotros. Eh, ¿Un buen capataz ha tenido que ser antes costalero? ¿Qué opináis vosotros de eso?
3: Hombre, yo no sé si necesariamente, pero yo creo que ya es lo que iba a decir. Si me permitirá, probar, primero un capataz bueno no debe de ser dislésico, pues entonces lo digamos Luego. Yo sé, todo lo referente a lo técnico, una, una buena igualada y sobre todo yo creo que también lo, lo más importante es empatizar con el costalero y saber en qué momento de la, digamos, de la estación de penitencia, incluso del ensayo, saber lo que el costalero necesita y saber dárselo. Yo creo que un buen capataz debe de saber eso, saber que en definitiva y en resumen lo que han dicho todos es mirar por su gente. Eh, cuidarlo y, y yo creo que por esa razón quizás si el, el capataz que haya sido costalero lleva un poquito de ventaja en eso
4: Agustín Bueno, yo pienso al igual que todos que lo, lo principal lo principal es eh, eh, una técnica en la igualdad y humildad en el trabajo y, y hacerte con tu gente eh, conocerla saber lo que necesitan, como dice Ángel conocerlo eh, ya no solo a nivel de trabajo de costalero, sino eh, a nivel personal eso hace mucho y y entonces pues, se crea ahí el vínculo bueno entre Capatá y Costalero y, y cuando eh, yo lo he dicho, al igual que dice Mariano yo lo he dicho, además tú hasta muchos años conmigo, vamos a pasándolo bien ¿eh? yo me meto debajo de un paso porque sé que me lo voy a pasar bien yo voy rezando eh, rezándole a mi Cristo, a mi Virgen pero yo me lo paso, fenómeno yo si voy a un sitio a, a pasar penuria y la he pasado debajo de un paso pues no, no terminas disfrutando entonces yo quiero que mi gente se lo pase bien y yo pasármelo bien con ellos entonces pues cuando te lo pasas bien ya está, y tú le ves la cara a la gente y, y entonces esa esa, esa esa cosilla que se crea y que se genera ahí, eh, yo creo que ese, ese capataz lleva a su gente a buen, a buen fin
7: Juan Jurado. Es que yo creo que aquí ya poco más podemos añadir. Yo creo que pensamos todos más o menos igual y sobre todo eso. La gente, la gente son otro, otra parte más de ti. Los 90 costaleros, los 50, los que vayan debajo del paso, es que es una extensión más tuya. Entonces, mmm, es algo que debes de cuidar. Evidentemente te tienes que hacer respetar pero tienes que respetarlo a ellos también. Entonces se crea un vínculo muy grande y son ellos los que al final valoran si eres buen capatá o mal capatá. Tú puedes tener mucha técnica igualando, puedes ser muy bueno eh, colocando a la gente, pero si luego tú no sabes darle el trato, tú no sabes mmm, trabajar con ellos, deja de ser un buen capatá.
0: Bueno, y ahora valoramos el capatá. Vamos a seguir, Juan Antonio, contigo, ya que sí. tienes el micrófono. ¿Y cómo es un buen costalero? ¿Cómo definimos al buen costalero? Volvemos a las mismas. Ahí ya sí lo podéis definir vosotros. Estáis diciendo que defina los costaleros a los capataces. Claro. No os vosotros a, a definiros, pero sí vosotros podéis definir cómo es un buen costalero.
7: Volvemos a la misma, un buen costalero, ¿cómo es un buen costalero? Evidentemente tiene que tener técnica, pero la técnica, tú no naces con técnica. Tienes que aprender y tienes que dejarte aprender y tienes que respetar lo que te digan porque va por tu beneficio. El, el que enseña a un costalero no es el capataz solo. Son el resto de compañeros también. Eso lo hace una cuadrilla. Cuando una cuadrilla está unida, una cuadrilla está trabajando al uniso, los nuevos, evidentemente, un capataz que meta en su cuadrilla el primer año a 10 tíos nuevos, tú no puedes estar en un ensayo pendiente de los 10 tíos. Entonces son el resto de costaleros los que te están echando una mano y están trabajando. Un buen costalero se hace con el tiempo. Se hace con el tiempo. Evidentemente, nadie, nadie puede nacer tan Ah, pues sí, que es un buen costalero? ¿Cómo es
0: un buen costalero?
4: Bueno, el buen yo tiene que ser lo, lo principal y todo, humildad y compañero tiene que ser humilde en tu trabajo y compañero de tus compañeros y cuando tu compañero no pueda aquí está el tío para agarrarse con tus kilos eh... La técnica se adquiere con los años. La fuerza, la fuerza sale de dentro. Y cuando el tío no puede más, ahí está, ahí está tu compañero, ahí está tu compañero que te la puede dar. Creo que un buen costalero eh, es eso, simplemente.
3: Ángel. Bueno, yo creo que el buen costalero es técnica aparte, que eso es adquirible con el paso de los años, es el costalero que se entrega el costalero que, no, que se entrega que da todo lo que tiene yo creo que ese es el buen costalero lo demás la técnica se adquiere con el tiempo la cuadrilla se hace pero lo que tiene que haber es entrega y, y eso para mí es lo principal Juan Raya
2: bajo mi punto de vista aparte de eso, el buen costalero es el que viene siempre a sumar ¿vale? y a aportar y, y, y ayudar siempre debajo del paso. Y como bien ha dicho Juan, habrá gente que sepa más o gente que sepa menos, pero no solo de, depende del tener que aprender del capatán. Tienes, puedes tener gente a tu alrededor que te puede enseñar bastante. Y siempre, sobre todo, muy humilde, evidentemente, pero tanto ellos debajo como nosotros que estamos fuera. José Carlos.
1: Muy costalero, la persona que, que aporta algo al colectivo, que, que aporta algo, ¿no? Que lo aporta prácticamente todo. Hay mucha gente que está pendiente de los compañeros te hacen el trabajo y, y la verdad que, 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 que te llena tanto en el aspecto de, de que no te tienes tú que preocupar tantísimas cosas porque hay gente del buen costalero normalmente ya llevo unos años en esa cuadrilla en la cual se ha hecho porque nadie que llegue nuevo en una cuadrilla se, se, se forma, como o creo, que no sale como un buen costalero si, si nos vamos a un buen costalero dentro de que me ayude a mí en la cuadrilla o de que yo lo vea integrar en la cuadrilla si nos vamos a la definición pura de un buen costalero, el que va derecho Digo, va derecho al buen costalero, pero si nos vamos a la otra parte, es la persona que, que, que está dentro de, de la cuadrilla, es la persona que, que mueve un poquito a la gente, es el tío que cuando aquello se empieza a chuchar para abajo mueve a la gente y la le hace levantarse. Eh, el que me quita mi trabajo es un buen costalero. Eh, de esa gente normalmente es donde, el capataz, que está un poco avispado, es donde suele tirar para sacar gente auxiliares. Yo tengo aquí a, 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 a preguntón. A Martín. Eh, aunque valía Aunque valía poco, pero el tío estaba nada más que con todo el mundo que para acá, que para allá, y era una persona que a mí me aunaba a un grupo que, que era un poco rebelde por la edad. Era difícil de que te fueran a los ensayos puntuales, de que no se te escaparan a comprarse un trozo de pizza y demás. Y yo cogía a Martín y era pues como el perrillo del pastor en ese momento. Era muy joven, y yo decía, Martín, a ¿eh? y el Martín ¡pum! me lo ponía. A mí me hacía una labor muy buena y para mí era un buen costalero A partir de ahí, si ya la definición es la pura El buen costalero es el que se pone derecho debajo del palo
6: Mariano Pues mira, yo creo Que el costalero primero que tiene que ser es buena persona Esto es un matiz que se me ha pasado antes Cuando hemos estado hablando de la técnica Y de la, de la cantidad y de la calidad Cuando yo he, os he comentado antes Que yo eh, miro la, la calidad primero yo miro la calidad también, pero también miro la calidad humana Yo creo que el costalero tiene que ser Bueno, el costalero, el capatá y todo el mundo Pero yo creo que el costalero Y yo en eso me fío mucho El costalero tiene que ser, por encima de todo, buena persona Que sea un buen tío, que sea honrado Que sea humilde, que sea Yo creo que a raíz de ahí viene todo Siendo buena persona Tú sabes que, que se va a entregar Que va a estar para todo que, Yo creo que por encima de todo Tiene que ser buena persona y habrá luego quien se ponga más derecho, habrá quien se ponga menos, habrá quien quede del 100%, habrá quien de quede del 80%, pero yo creo que por encima de todo, lo que hay que ser en esta vida es, es buena persona y buen corazón. Y, y a partir de ahí va, viene todo rodado. Bueno, y aprovechando que, que tienes tu micrófono, Mariano, no lo suelte porque vamos
0: a empezar contigo la siguiente el siguiente tema. Eh, ¿En cuántas cofradías puede o debe salir un costalero en una misma Semana Santa? Porque esto es un debate también que se que está sobre la mesa, ¿no? Si se sale mucha, si se castiga demasiado, si debe salir solo en la mía, de, en la que el, el costalero es hermano porque el, no se quiere, se quiere
6: que, que esté descansado para, para su procesión. Mira, yo creo que mientras que el costalero tenga fuerza Puede salir en todas las posesiones que quiera Mientras que se vea capacitado Y tenga fuerza Yo creo que Yo no le pondría límite ni le pongo a ningún costalero Yo creo que mientras se vea con fuerza Y responda en todas las que vaya Pero claro, por ejemplo A la hora de los
0: ensayos no, los ensayos pueden coincidir en semana o no, pero claro, uno ve a un costalero que llega a su ensayo va funcionando bien, aunque esté ensayando con otras cuatro o cinco. Lo que no sabes cómo va a llegar un jueves santo después de haber salido domingo, lunes, miércoles, ¿no? Por ejemplo, no lo sé.
6: Está claro que es, pero eso se ve, ¿no? Eso se ve en la, se ve en la persona, En ¿eh? la manera de trabajar. Tú sabes si te va a responder el jueves, si viene de saca tres confederantes y. Pero eso, eso por encima de todo está en la persona. Hay que La persona El que saque tres cofradiantes Y llegue el jueves santo una cofradía Tiene que ser honrado por encima de todo Tiene que ser honrado y, y saber que va a dar callo A mí no me vale sacar tres cofradiantes Y luego llegar el jueves Que nos ha pasado eh, Estamos hablando de, de hace 30 años De gente que ha sacado tres cofradiantes Y llega el jueves santo y decirte En la calle era una Yo que voy a comprar tabaco Y ya no venía más Y yo decía, hostia, donde hay por tabaco? Y... <risa> Oh, o que, que vi ahí, que, que, que está ahí mi novia, que voy a salir un momento, venga, vale. Y ya no venían más, y por bueno, te digo que eso está en las personas, y, y yo no creo que se tenga que poner límite. O sea, el límite se tienen que poner cada uno.
0: José Carlos, ¿qué opinas de, de este asunto? Acércate un poquito el micrófono acerca de tu él.
1: Totalmente de acuerdo volvemos al caso de, de la devoción no hay ninguna máquina que a mí me permita saber si, si, si esa persona puede o no puede sacar más cofradías tiene que ser el tío honrado y decir hasta aquí llego, hasta aquí llegan mis fuerzas y, y ya te digo músculos, gimnasio, esto, lo otro yo no creo en eso, yo he visto a tíos secos y son nervios puros y te aguantas de una corrida de siete cofradías y he visto a tíos muchachas que con una ya se vienen abajo yo no puedo, es que ni puedo ni debo eh, medir la fuerza de una persona, porque entiendo que, que yo no soy nadie, porque no, es que no, no lo entiendo. El tío, él sabrá dónde, hasta dónde puede llegar su fuerza, lo que se dosifica, cómo se cuida, y oye, a partir de ahí, si el tío tiene la pierna para terminar con tres, cuatro, dos cofradías, o, o lo que tenga que terminar, yo... No tengo, no, no le veo No le veo dónde el, el poder yo decirle Oye, pues tiene que sacar dos, tres, cuatro Yo tengo amigos que sacan allí Seis, siete cofradías Se apañan para su ensayo, se apañan para sus cosas Allí en Sevilla se si tienen que cumplir con el ensayo Y me conta que cumplen porque si no no estarían Pocas cofradías permiten que el tío vaya o no vaya al ensayo Normalmente casi todas exigen su, su asistencia Se organizará su cuadrante Y están sacando Yo tengo gente conmigo que, que sale Pues cuatro y cinco hermandades y con más limitaciones, entre comillas, que, que en un Sevilla, que, que bueno, saben que van a dos cuadrillas, que son media hora dentro, media hora fuera Yo conmigo ha habido gente que ha hecho, ha hecho una corrida muy dura, muy dura. Ha empezado un domingo, ha cogido un martes un palio bastante pesado como el Siste el miércoles ha salido en Cristo de Burgos, y el viernes está debajo de la Angustia, y el domingo está en la resurrección. Y si lo hago que se levante, no es Conan. Entonces, él ha humilde, él sabe hasta dónde llega, oye, que camine y que, que muestre lo que lo que él puede. Yo no le veo... El saber yo cuántas puede y cuántas no, no lo, yo no lo puedo saber. Juan, ¿y el
0: marcar, por ejemplo, que, que se dé...? De... ¿Que se dosifique hasta que llegue la mía y luego ya después que haga
2: lo que quiera? Eso es lo que yo te iba a decir. Yo ahí en esa pregunta primera que ha hecho, yo voy a pecar un poco de egoísta, sinceramente. Quizá porque yo solamente saco una hermandad a la calle y además es el jueves que pilla en mitad de la semana. Entonces a mí me gustaría que la gente de mi cuadrilla evidentemente sacara única y exclusivamente mi cofradía o mi hermandad. Si me apura mucho a partir de ahí, a partir del jueves, cuando nosotros terminemos, que saque las que quieras. Por eso digo que. Ya hoy, a la semana siguiente, si es, quieres, ¿no? Es, ¿no? Que ya Pero, hay montones. Bajo mi punto de vista, yo ahí sí, sí peco de egoísta. Y es lo que a mí me gustaría. Evidentemente, no estamos en esa tesitura. Porque, bueno, no estamos tampoco estamos nosotros en disposición de marcar a la gente cuántas cofradías puede sacar o cuántas jornadas puede sacar o no. Pero desde mi punto de vista ahí sí es bastante egoísta. Ángel, tu opinión.
3: Mi opinión al respecto, vamos, bueno, yo creo que, que mientras el costalero tenga fuerza y sea honrado con, con la cuadrilla, ya no con la, con la hermandad ni con la capatada, sino con sus compañeros, yo creo que tiene que ser honrado. Sí, sí claro. Pero bueno, es que esto, tú no te puedes, esto no como dice Carlos, esto no, tú no lo puedes medir. Ahora, lo, lo que sí es verdad que que si tú sabes de alguien que en, tu, en, en esa cuadrilla no está dando el 100%, porque sale antes, porque no está preparado, tú también pues yo conozco a mi cuadrilla yo sé quién podría dar, no el 100%, pero yo sé que algunos... Yo voy a sacar cinco estas personas antes, pues me parece a mí que no va a llegar. Yo creo que ahí también está un poco el, el, el contacto capataz-costalero de decirle, oye, pues yo creo que ahí no vas bien me da a mí la sensación, además que le está, quizás le estás quitando el puesto en la cuadrilla a alguien que sí lo va a dar. Yo creo que todo esto es muy elástico y todo esto es muy es muy de personal de la cuadrilla y hay gente que sí puede y gente que no puede, que es muy difícil valorar, yo creo que es muy difícil de valorar, yo ya te digo, salvo contar de excepciones por porque sean nuevos, porque crees que no un chaval que se pone por segundo año al costar, no creo yo que esté capacitado, creo yo lo habrá que a lo mejor sí es que es muy difícil de valorar pero ahí se ve la honradez de la gente y, y tú ya lo y si tú en, mmm, tienes conocimiento de eso la cuestión pues de un poco marcarle decir oye creo que le estás quitando el puesto a uno que sí está que sí pueda dar por 100% también, también perdón
6: también hoy en día no es lo mismo sacar cinco cofradías como hace 30 años porque lo que ha dicho José Carlos Sacar cinco gofradías hoy en día eh, a con, con cuadrilla doblada. El costrero está una cofradía de ocho horas. El costrero está dentro del paso tres horas,
3: pero por eso digo yo que, media. Que, que depende de por ejemplo en, en tu cuadrilla. Hay gente que está muy hecha. Mi cuadrilla, eh, el 70% de la cuadrilla no lleva más de tres años con sí, el costrero. Entonces, sí, cada... Ahí cada, yo sí... Cada casa un mundo. O sea, Mira,
6: yo os voy a contar una cosa, mi mueve está por ahí sentada, me voy preguntar si es verdad o mentira. Yo sacaba, el domingo nunca sacaba nada, yo sacaba lunes, sacaba martes, sacaba miércoles, sacaba jueves, y el jueves recogía la saltación y me iba a Triana. Se acababa el misterio de las tres caídas. Eh, yo tenía un trabajo, yo, por desgracia, mi padre falleció, yo me tuve que no muy joven, y yo me, me fui a trabajar al Mercasevilla. ¿Vale? yo entré a trabajar en una empresa donde, donde mi jefe tenía seis camiones diarios de carga o el día que había papa pues yo cargaba seis camiones de papa el día que había sandía pues yo cargaba seis camiones de sandía yo yo no era conon, pero yo me reía de los pasos me reía de los pasos porque yo me llevaba 365 días al año ¿Entiendes? cargando O pues mira lo que me pasa que me voy del Mercasevilla y me voy a trabajar en una fábrica de botellas y yo me pego todo un año con los bracitos cruzados viendo botella pasar contándola una,
5: una
6: la que estaba sucia la quitaba todo un año entero de pie sin hacer nada yo llego al año siguiente y yo saco todos los pasos igual pero qué me pasa que me levanto el viernes por la tarde y le digo a mi mujer digo vamos a vestirnos? vamos a ver eh, las cofadillas vamos a ver vamos a ver el lado por el puente y me levanto, y usted sacó de ideas el Cristo en paz descanse, o pues así me levanto yo. Yo no tenía alma de ponerme derecho. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo, el simple hecho de estar en una bulla y que me rozaran el cuerpo nada más, me dolía. ¿Qué me pasa? Yo, yo pensaba ya, estaré malo, me pasará algo, a lo de qué? Ya que me pega un año. Sin, sin coger ni vamos, lo que levantaba pesaba 30 gramos acostumbrado a un trabajo físico por eso vengo a referir que no es lo mismo ni es lo mismo ni el costalero ni, la, ni si lleva la cuadrilla doblada si no la lleva, son muchas las circunstancias no, no to, todo el costalero es, es igual, ni se puede medir a todo el mundo por el mismo rasero ni se puede decir que una persona esté capacitada para sacar 5 día y otra que no lo esté yo hablo de mi experiencia, de lo que me pasó a mí
7: Pues yo en este tema vas igual que Juan. Yo aquí soy egoísta en ese aspecto. Yo quiero que mi cuadrilla esté al 100% y no quiero que saquen nada antes del miércoles Santo. El por qué. Nosotros somos jóvenes en este, en este campo. ¿no? Ellos llevan 30 años, nosotros llevamos 10 años. Entonces la diferencia es, es notable. Nosotros el primer año que estuvimos en la calle, yo tenía costaleros que salían antes de acostar. Y hubo dos que lamentablemente, por mucha fe, mucho esfuerzo y mucho que ellos quisieron, no pudieron. Es que no podían tirar con su alma. Entonces, a partir de ese día, pues, yo decidí que, como la evolución de la Semana Santa eh, en Jaén iba a ser definitivamente el costal, porque se está viendo a lo largo del tiempo, que, que lamentablemente antes del Miércoles Santo, nosotros no podíamos permitirnos el lujo de tener media cuadrilla que saliera antes a costar. Hoy en día, han pasado los años, pues evidentemente yo sé que un tío que salga el domingo o que salga el lunes, va a darlo, va a dar callo, sin problema. Pero ¿ahora qué hacemos? Una norma que tenemos puesta desde hace un tiempo, ¿ahora la quitamos? ¿La dejamos? ¿Ahora del martes santo le digo que sí o le digo que no? ¿Ahora con, con qué cara miras tú a la gente para decirle, a ti te he echado, porque muchos han dicho que lo he echado, a ti te he echado porque hace cuatro años yo creía que no estabas capacitado, y ahora dejo entrar este porque ya llevan más años sacando los pasados bueno, entonces en ese aspecto yo soy más, más egoísta Mariano
6: yo creo creo ¿eh? es mi manera de pensar y de, de lo que yo he vivido que el costalero cuando, cuando más está hecho es cuando tiene dos o tres cofradías en el cuerpo ¿eh? Te hablo por experiencia ¿eh? sí. el costalero que llega eh, limpio a un día con Sevilla pasa el costalero que lleva limpio ese día ¿Te puede rendir o no te puede rendir? El que ya trae tres cofradías en el cuerpo Ese te va a rendir seguro, ¿eh? si es buen costalero ¿eh?
7: Pero volvemos a la, a la misma, Mariano Ya tienen una experiencia de muchos años Aquí estamos empezando, a fin de cuentas estamos empezando
1: No, no, no,
7: no.
0: <risa> habla José Carlos y ahí tenemos una pregunta en la, en la sala ¿no? si sí, no era un poquito yo termino ya, José Carlos? So,
1: sobre la experiencia mía ojo sobre la experiencia mía yo no quiero ni decir pero yo en la exclusividad eh, no creo y no es porque yo saque ni cuatro ni cinco hermandades sino porque considero uno lo que dice Mariano la persona viene más preparada y dos por descontado no es lo mismo eh, una persona que se dedique y haga cuatro o cinco ensayos a otra persona que venga con una experiencia, con, con una trayectoria, sepa soportar los kilos, sepa coger el andar siempre y el tío venga más preparado de otras hermandades. Eh, si lo trapolamos un poco al, al tema de, de antiguamente, esto viene más o menos a como cuando la cofradía de la madrugada, que no me acuerdo qué año fue, cuando cortaron a los profesionales y los concentraban en las casas de hermandad, pero claro, es que aquellos que eran 30 tíos que venían del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y agarraban la madrugada y el viernes trabajaban de nuevo. Y la cofradía de la madrugada, el salón más fuerte, lo que hicieron fue vetar que la escuadrilla, la que quisiera trabajar en el Gran Poder, por ejemplo, esa gente se tenía que concentrar a las 8 o las 9 de la tarde, o antes, en la dependencia de la hermandad. Creo que no es el caso, porque es que en aquellos pero bueno, a lo mejor podían tener inclusive esta razón venían muy castigados de muchas hermandades y claro, si, si es que era entonces del jueves que terminaba la hermandad se tenían que salir corriendo y coger otra y echarse a la calle y ahí intentaron aquello y, y bueno, por un lado funcionó por otro lado no funcionó tanto yo estoy totalmente de acuerdo con Mariano en el aspecto de que con dos, tres cofradías el tío el tío Barro en diciembre Bueno, pues la pregunta de la sala
0: nombre, espérate que te
5: abrimos
0: bueno, buenas tardes mi nombre es Manolo eh, yo soy auxiliar de la Estrella soy auxiliar de Carlos, costalero en varios pasos de los que hay aquí y entonces mi pregunta era, una era para Juan y otra era para un poco para todos ¿no? el tema es eh, el hecho de cortar a los costaleros el que solamente salen el miércoles santo no te da miedo a la hora de que Ah, como tú bien has dicho todos los pasos van a salir a costal llega el momento en el que te quedes sin costalero
7: pues no lo sé puede ser no te voy a decir ni que sí ni que no pues, por ahora mismo los costaleros que tenemos nosotros eh, te puedo decir que el 90% no salen antes del miércoles santo en ninguna hermandad ni a costal ni a doble trabajadera hasta ahora mismo no lo sé esto no es una cosa que nosotros podamos controlar y predecir el futuro uh, todo lo voy a decir lo mismo uh, a mí me quedan dos años dos semanas santas el capataz próximo que entre si yo no sigo puede decir a partir de ahora se abre aquí la veda y entra todo el mundo pues son cosas que no puedes predecir si yo sigo pues posiblemente seguiré con la misma norma que hasta ahora mismo no está yendo bien Mañana eh, llegamos a Iguala y nos encontramos con 40 costaleros, volvemos a la misma de antes. ¿Qué quieres? ¿Calidad o cantidad? Pues tendrás que elegir. Y tendrás que coger, callarte, agacharte y entrar por el aro. Pero mientras que podamos seguir manteniendo el tema como lo llevamos, lo seguiremos manteniendo. A no ser que el hermano mayor me diga lo contrario. Porque las normas en este caso no las pongo yo. Bueno, las pongo yo porque el hermano mayor me deja, pero si ahora a mí llega el hermano mayor me dice: No, Juan, se quita esta norma, esta, esta y esta. Y ahora se hacen las cosas así, así y así. ¿Que estoy de acuerdo? Seguiré. ¿Que no estoy de acuerdo? Pues diré: Mira, ponte tú y lo haces si crees que es mejor que yo. Pero hasta ahora mismo es la norma que vamos a seguir llevando.
0: ¿Alguien más que responda a la pregunta que planteaba Manolo? ¿No la sala? Manolo, ¿va a hacer a.? Vale, bueno, pues entonces seguimos, seguimos con, la, con los temas que tenemos nosotros aquí marcados en el guión. ¿Cuántos ensayos necesita una cuadrilla? Y esto ya sé que también varía mucho en función de la cuadrilla, lógicamente, ¿no? Pero ¿cuántos? Porque. Eh, ah, mira, por ahí sí que hay una pregunta, Ramón, a ver si. Lo podemos, un segundo. Y un,
8: eh, precisamente nombre, por cortar un poquillo con el guión. ¿Me dices su nombre, por favor? Antonio.
0: Antonio, ¿costalero de alguna hermandad?
8: Costalero en General. Costalero en General, vale, entonces, pues adelante. Eh, eh, según quien te habla, incluso la misma persona en distintos foros, ¿en esto el costado está todo inventado o no? No sé si sabes por dónde voy. Va y va a ensayo. La primera con cinco, la segunda con seis, la cuarta con cinco otra vez. Ves palios que andan diferentes. Al año siguiente andan igual por la anilla tórica de no sé qué que se pone esto sigue en evolución el costal de doble trama, de triple trama de cuádruple trama el de saco de un tipo incluso los que digamos que los que se ciñen a la tradición más antigua están todavía en constante evolución ¿qué pensáis de, del tema? ¿todo lo que teníais que saber y todo lo que tenéis que aplicar está aplicado? ¿o sois tendentes a, a seguir investigando? seguir investigando individualmente no esperar a que investigue otro y ya veo yo si lo aplico
1: ¿no?
0: muchas gracias adelante
1: <risa> yo, por, eh, yo por mi parte está todo inventado ¿no? en, el aspecto, en el aspecto por mi parte está todo inventado eh, yo aprendo de lo que ya se ha hecho yo no estoy innovando nada ni jamás innovaré porque si yo busco aprender, estoy buscando aprender de lo, de lo, de lo, que, de lo que ya hay, de lo que ya existe y de lo que ya se palpa yo qué me voy a inventar? Eh, cuatro muellas las patas en paso para que vaya dando bota cuando lo ría. Es que eh, estamos, que no, no lo sé, en eh, el tema de... Es que lo... se el de la cuadrilla de la delante,
8: seis. El marca de la El este de la
5: los otros padres.
8: Esto
1: sigue? ¿Se sigue bueno, se sigue investigando no, se, se sigue la gente empecinando en cambiar el mundo y el que está investigando e innovando claro, la verdad es que, es que el que está investigando e innovando si, si al final lo que inventa lo hace bien, vale ahora, lo más normal es que se estampe o se estrelle y, y líe una, una 21 y entonces tengamos problemas luego los demás, porque esto se trata de una cosa que el que inventa como, como lo estropeé, lo que haya inventado todo eso revierte en todos los demás capataces y revierte sobre todo en las cuadrillas que están más escasas por ejemplo, cuando hay una invención en una nueva forma de igualar WX al cuadrado o cosas así, que los tíos inventan aquí ya unas paranoias, hay gente que ha, ha llegado a, a vencer a un costero el palo, otro que te igualan los chicos adelante y los hartos atrás innovaciones sí que están haciendo daño, también ¿por qué? porque le pegan tales palizas a las criaturas, de de los pasos que el tío ya le dice, te quiere venir de costalero dice, yo de costalero, te quiere ya hombre no, no, Mariano Mariano Mariano, Mariano con los dobles tramas, eh, con lo que se moja que no mira <risa> sí,
6: Antonio eh, aquí está todo inventado, ¿eh? eso está más claro que el agua, que todo es mejorable también, pero que está todo inventado eso eso de cajón que hay cosas que se pueden mejorar también que cada año pues, cada uno va a querer aportar su granito de arena estupendo y lo de los costales ya yo es que de esto ya yo me río yo me río porque yo es que ya no sé esto ya hasta dónde va a llegar que si la medida del costal tiene que ser de tanto que si los sacos ahora yo, uno trae unos sacos de Uganda que si ahora doble trama que si ahora yo, yo ya estoy yo que sé esto ya está llegando un esto no hay que lo pare Esto no, hay, no va a haber nadie que lo pare esto está llegando ya a unos términos Que, que, que hay de cada tonto suelto Que no nos ponemos una idea Con las invenciones Y con lo que estaba diciendo, Carlos
1: A, a, a colación, Mariano eh, yo, a, a, Perdona,
6: yo tengo yo Hay capatá, bueno Gracias a Dios la han hecho este año de capatá Había un, un capatán en Sevilla Que le ponía a la gente Un punto rojo con un rotulador En Sevilla, ¿eh, señores? Y en Andújar En Sevilla un punto rojo que cuando ese costalero ensayaba normal, el, sudor, el punto rojo se le había borrado y no hay nadie en Sevilla a ese hombre que le diga que es tonto es una junta de gobierno y le diga chiquillo, tú eres tonto o firmarle la morcilla señores, en Sevilla no estoy hablando de en Sevilla ese hombre la firma a la gente la morcilla para que llevaran siempre la misma no hay nadie en la Junta Gobierno que le diga a ese hombre que es tonto ¿Ves? ¿Qué, ¿Qué quiere inventar ese hombre, por Dios en Sevilla hay un capata que lleva 40 años igualando con un metro todavía no ha dicho nadie a ese hombre que queda igualando con un metro un metro que él mueva a su antojo ¿eh? un metro que lleva una pestaña y él la maneja a su antojo ¿eh? si le conviene de la para abajo se si le conviene de la para arriba no hay nadie que le diga a ese hombre que, que lleva 40 años los pasos ¿Qué quedas igualando con un, con un metro? Es que aquí, por inventar, por inventar, a inventar. Aquí cada uno, aquí todo el que se, se ilumine una noche, a los dos días se levanta, como escapata, pues, pues yo le voy a coger que hace, como ha pasado el año pasado, en vez de la primera, primera, la segunda no, media. Primera, media, segunda, media. ¿Dónde vamos a llegar con esto, por Dios?
1: Pero el problema es el daño, el problema es el daño que se hace a este mundo. Si el problema no es que el tío se le vaya la pelota y invente. Es que, eh, a colación del tema de los costales, es que macho gracias hecho gracia, en, en estos tres días lo habréis visto todo. Hay costas por ahí circulando por el Facebook y por todos lados. De... Pero a nadie le ha dado por decir que el costal se lo han puesto esa criatura muy mal hecho. No, todos van a los colorines. Pero tío, es que, es que yo he podido leer ya 300. Porque yo ya encelado en buscar a ver si alguno se daba cuenta que el costado está fatal de puesto porque hay que tener una morcilla descompuesta y todo pues no todos los no, que tú lo escuchas niños sí. todos los indios lo único que es el costal de colorines que si no sé qué mira si el costal está bien puesto que quieras que te diga por lo menos que se ríen de eso eh. pero si que el costado estaba fatal de hecho no pues en todos los comentarios no había ningún iluminado de los risitas que haya dicho Señor, que malamente lleva a la criatura esa puesta la ropa. No, no, no. Aquí hay toda la pintita, no sé qué. Ya claro, como se ríe el primer tonto, ya todos los tontos van de atrás.
5: No,
0: Ahora bueno, lo ya. que ocurre con estas cosas. Hay una pregunta en la sala.
8: El tema es de la 5 por 4 6 por 4 ¿eso sirve para qué exactamente?
0: A ver, el, el, el llevar diferentes... Diferente,
1: distintos números de lo digo ¿no? Yo, te lo digo, yo te lo digo por lo que yo he preguntado... No, no, yo, yo, sé, yo sé por qué yo he preguntado eso, sé de dónde de dónde me trata y yo te puedo responder. Supuestamente es para que no descuadre tanto de atrás. En el caminar. Supuestamente. Yo, lo que he visto, no le he visto de evolución en ese aspecto. Eh, sí tiene, tiene una razón de lógica. Eh, hay cuadrillas que las altas van a cinco al palo y las bajas las meten a seis. En este caso, como se está expulsando el palo alto y desplazándose hacia adelante, sobre todo en los palios, que es donde más lo habrá visto, no en los pasos de Cristo, lo que hacen es echar a la gente alta, va entrando gente baja y la gente baja llega un momento que cinco, supuestamente, quedan muy holgueros y meten una pieza más. A partir de ahí, de todas maneras, por aquí... Por... Por la anchura, por claro, al ser más pequeño la espalda, aunque parezca que tiene mucha espalda la espalda es más pequeña que la mía, lógico es ¿eh? bueno, pues tenemos una pregunta en la sala la colación de lo del metro eh, yo lo he visto hasta con cuerdas sí, marcar al tío ponerle ahí con un rotulador y poner una cuerda allí, tensarla y yo no sé, meter a los tíos bajo la cuerda eso lo he visto yo también y le habla al tío y el tío muy serio muy serio muy serio te dice que eso es el dos. y pues no veas a, a mí me marca el tío a mí me marca el cuello y yo como me voy a mí hubo un capitán sevillano, que yo me puse en el sitio para igualar y el tío con las manos decía que hacía frío y le dije espérate que me dejaba la cartera en el coche era huervo y me fui vamos el, el sueño de todos no, para mí no para mí un tío que, me, que no me iguala que no me toque no es mi sueño bueno, yo soy Pablo Corrales segundo de Agustín, costalero de angustia y de lágrimas, me gustaría
7: hacer una pregunta a jurado ¿por qué el amor iguala en V? que todo el mundo se lo pregunta y nadie te lo dice Bueno, ahora te contesto yo y te digo que el amor no es iguala es en V porque yo no sé cómo se iguala en V no tengo ni idea yo te puedo decir cómo están colocados los palos en el paso están colocados eh, la, la, bueno, tengo la segunda, que son los más altos y son los más mar, los martos que despuntan con el resto de costaleros, lo puedo decir que entre 10 centímetros aproximadamente, porque como aquí en Jaén tenemos el problema que hemos estado hablando toda la noche, aquí no hay costaleros, tenemos lo que tenemos, y yo tengo una cuadrilla que hay gente que mide 1,50 y gente que mide 2 metros, entonces los, los tengo igualados, a la altura como, como debe de ser ¿no? entonces la segunda la segunda que son los más altos son la segunda porque en la primera se dan en la mesa Está el ser la altura del paso cuando los tíos se salían es que no se podían ni mover entonces los puse en la segunda para que tuvieran espacio ¿por qué tengo que el comentario que, que hay la sexta y la séptima más baja que la octava y la novena? pues muy sencillo porque atrás tengo mulas tordas nosotros la geografía de nuestro terreno es cuesta arriba, cuesta abajo. Nosotros los más que tenemos, calle maestra. Los más pequeñitos que tengo, la mayoría son tirillas. No tienen, vamos, no tienen cuerpo. Hombre. Tienen cuerpo, pero que no es lo mismo. Yo llevo en la trasera a un Tomás, a un Gordillo, que los conocéis. Y son gente recia y que aguantan más los kilos. Entonces, por eso, ¿eh? nosotros no tenemos ningún invento ni ningún sistema extraño dentro del paso. Ni el corriente, ni el, el palo central es más bajo para que vayan ahí los más pequeños. No, simplemente eso. Están para intentar compensar el, el peso en las cuestas arriba y cuesta abajo. Simplemente. Bueno, pues respondida a la pregunta,
0: os planteaba ya antes un tema, que antes de que surgieran las preguntas de la sala. ¿Cuántos ensayos necesita una, una cuadrilla? Hay un número estipulado porque cuando se empieza el costal parece que hay que poner muchísimos ensayos, eso lo hemos visto aquí en Jaén, cuando han empezado las cuadrillas con el costal vamos a poner un calendario de ensayo eterno y luego, sin embargo, pasados los años ya parece que no hace falta apenas ensayos. Comentadme vosotros qué, qué opináis de esto.
1: De ensayo, ensayos tenemos que prever que la, que la parte la parte donde está recayendo el peso y el palo, ahí no hay un músculo que tú tengas que estrenar. Entonces ensayo, los ensayos pueden ser perjudiciales para, para el costalero. El, los excesivos ensayos, los 15 o 20 ensayos. Yo nosotros, no sé, cuando, cuando cambiamos a costal, no sé si hicimos 5 o 6 ensayos, fueron, ¿no, Agustín? 6 seis ensayos, ya, 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 inclusive ya lo veía yo abusivo pero bueno, era una cuadrilla completa que había que cambiar de una forma de andar a la otra y demás yo me voy eh, con la gente que me viene de sacar dos y tres cofradías que por eso yo lo tengo, lo tengo siempre presente que sacar dos y tres cofradías es, es, es beneficioso y el tío siempre me va a dar rendimiento y hasta este año he tenido una cofradía que yo iba allí y no hacía ensayos me presentaba el día de la procesión porque era la idiosincrasia, porque esa hermandad nunca se preocupó de, de buscar costaleros ni nada. Y nos presentábamos de la procesión, se hacía la igual allí, media hora antes, y venga la ropa puesta, todo el mundo para abajo, y aquello el recorrido más largo de Andúja. Y el paso iba y venía y, y le daba un buen torro a y, y tan felices, y luego nuestro arroz y, y cada uno para su casa. Yo lo los hallos, pues no sé, cada cual puede poner lo que quiera. Pero bueno,
0: apuestas por poco, ¿no? Yo poco, es no que, si la no que al
1: final, que te vuelvo a repetir, que aquí no tiene un músculo que tenga que estrenar. Yo que tiene un hueso y un pellejo. <risa> al final la empieza, claro. Claro, es que ahí no hay un músculo que está estrenando ahí. Pues yo me voy a hacer pesas, yo con las pesas y me lio pum 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 y me sale una bola aquí. Pero aquí como me salga la bola, al final lo que termina es destrozado aquí. Por lo menos bajo mi punto de vista. Mariano.
6: Yo creo que eso te lo marca las necesidades de cada de cada uno, ¿no? Eh, en Sevilla, por ejemplo, cuando empezamos a ensayar las cuadrillas de hermano, eh, pues había hermandades que empezaban que a ensayar en septiembre y en octubre, ¿no? Eso, yo creo que eso te lo va a marcar las necesidades. Me imagino que aquí en Jaén, pues, cuando se cambia una cuadrilla de al hombro a acostar, pues me imagino que será igual, ¿eh? y habrá que hacer muchos ensayos y habrá que que la gente se haga costar y eso te lo eso, yo creo que eso te lo va a marcar la necesidad de, 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 de cada momento. Eso no es, yo sí es verdad que yo en, en los caballos hacía cuatro ensayos y hoy en día hago dos. Pero hago dos porque yo llevo con la misma gente prácticamente siete o ocho años. Y, y yo te puedo decir que yo al, al día de hoy, en los cuatro o cinco últimos años he tenido cuatro o cinco bajas son prácticamente la, la misma gente entonces eso es otro marca la necesidad de cada momento y de cada cofradía y quería hacer un de antes de lo que de lo que ha comentado el de Antonio que de lo de inventar y todo eso él por ejemplo no ha inventado nada él por ejemplo lo que yo veo aquí en Jaén, él se ha buscado su obisuela él te refieres a Juan jugado a Juan, Jurado, a Juan en, el, en el Paso del Amor cuando ha explicado la, la distribución que hace de Juan, de los Juan no ha inventado nada en esto Juan lo que se ha buscado es su avisuela Buscar a la gente que tiene y ya ha hecho, alguien ha traba, ha hecho la, lo que podía hacer lo mejor posible ya está. Estamos hablando de, 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 está hablando de inventar. Hay quien quiere inventar por inventar. Por ejemplo, él. Yo creo que él no ha inventado nada. es lo que ha hecho es su aviso con su y ya está.
0: Ángel, el número de, de ensayos. En el caso vuestro del, del palio de las lágrimas, también lleváis poco
3: tiempo con el, con el costado Nosotros empezamos con con algo más de ensayo. El primer año cuando cambiamos hicimos nueve y el año pasado hicimos cinco y este año vamos a hacer cuatro. Yo soy de la opinión que, eh, que a cuadrilla hecha, mientras me menos, mejor. A cuadrilla hecha, mientras porque la gente un poco se quema también y tampoco... Yo creo que en nuestro caso, una vez más que el ensayo como tal de kilo y porque lo que nos diferencia a nosotros, a nuestro palio de resto un poco, es el son. ...nuestro, que es más lento... ...de palio de cajón... ...y a lo que más a la gente un poco le cuesta... ...coger más que otras cosas... ...pero que... No, ...yo soy de la opinión que con una cuadrilla hecha... ...mientras menos mejor... Juan Raya... Bueno, nosotros... ...hace algunos
2: años, la verdad es que en el palio de Rosario... ...sí teníamos la costumbre de meter bastantes ensayos... ...la verdad es que... ...ahora tenemos un grueso de cuadrilla... ...bastante, bastante hecho y realmente ahora metemos algo menos, pero también tienes que pensar un poco que los ensayos son necesarios, hay gente que se incorpora, se incorpora nueva, ¿vale? Entonces realmente esa gente tienes que hacerla y los ensayos son precisamente para eso. Pero afortunadamente últimamente nosotros venimos encuadrando como cuatro ensayos, cinco ensayos o cosas así. Juan Jurado.
7: Pues nosotros cuando empezamos el primer año pusimos 18, 19 ensayos, no, no recuerdo más, exactamente ¿no? lo que pusimos. De esos 17, 18 ensayos perdimos eh, la mitad haciéndonos la ropa. Tú fíjate, vinieron los familias de, de Linares a echar una mano, Andrés Caparros con, con ellos, y nosotros perdimos mucho tiempo haciéndonos la ropa. Perdimos mucho tiempo, evidentemente, yo igual no tenía ni idea. Nos enseñaron a ellos. Eh, la gente se iba incorporando. Eh, tenía que volver a igualar. O sea, fue un, un desastre. Yo muchas veces digo, menos más que ese año no llovió y no salimos a la calle la verdad hay que ser, ser sincero eh, ahora el año pasado hicimos seis ensayos creo que fue cuando la gente vio el calendario de ensayos encima me le aliaron que querían más ensayos bueno, depende es que depende como es dice para enseñar a la gente nueva vienen bien para hacer convivencia vienen bien eh es que depende. Yo mojo este año le pongo cuatro ensayos y en la próxima reunión me la lían. Y me dicen que quieren tener cuatro ensayos más. Es que ya eso depende del momento. Teniendo la cuadrilla hecha, evidentemente. Agustín Ubeda.
4: Bueno, nosotros... Venimos con una media de hace muchos años de cuatro o cinco ensayos, ya llevamos muchos años haciendo lo mismo, si es bien que cuando pasamos de doble trabaja de trascostar ese año sí, sí hicimos más, pero que nosotros llevamos ya muchos años, teniendo una media de cuatro, es la media que nosotros estamos teniendo. Con el rosario este año hemos hecho dos, igual hay ensayos y hemos hecho otro y a la calle cuando la gente está hecha yo vengo a lo mismo, si la gente está hecha no necesita no necesita mucho Bueno, y otro aspecto
0: que ponemos sobre la mesa, de los que suelen generar polémica, la indumentaria del, del costalero, que esto trae miga, porque está del que va llamando mucho la atención y le gusta que le vean que es costalero al que no llama tanto la atención hay gente que critica una cosa que no critica la otra ¿qué plantea ahí, Agustín?
4: Bueno, mira, yo. Mmm, yo es que me río de los que ahora dicen. Es que los costaleros con el costal, con el corrito. Bueno, yo. yo Y de todo he sabido. Que ha habido gente. Nosotros aquí en Jainan lo, lo típico era la toalla. O sea que antes alguien a las 8 de la mañana se colgaba su toalla. ¿eh? En el cuello. Y salía de costalero a Majoa a las 9 de la noche. Pff. ¿No? y ya todo el mundo sabía que era costalero y antes no pasaba nada ahora si los costaleros llevan el costal de una manera o de otra ya son yo que quiere que te diga que cada cual, mientras que el costalero lleve la ropa bien colocada bien puesta y no vaya haciendo mucho organso que haga, que se ponga lo que quiera pero el problema es ese, es que llega un punto que
7: ya, ya es flexible y cuando quiera acordar tiene, yo he visto aquí en Jaén en, en costales adamascados costales bordados hasta arriba, por el final llega, llega un punto que tienes que cortar y todo el mundo unificado, todo el mundo uniformado, el mismo color porque aquí criticamos mucho de que si exportamos traemos de Sevilla pero no nos fijamos lo que traen muchos costaleros de los feos de Sevilla, que también lo hay, este año han echado uno, no se me acuerdo que el mandar era en el Petaíto de Montesión creo que era, es que, o el año pasado, la es que nos fijamos en, en muchas cosas Vamos a fijarnos lo bueno y vamos a dejar lo malo. Que si los costales por aquí, que si los pantalones. Por aquí, por trasladarle yo a los oyentes que no te ven, claro. por aquí dice Juan por la nariz, claro, ¿no? por los ¿no? bigotes. Bigote sí, claro. eh, los pantalones remangados hasta los tobillos, los calcetines medias de torero. Vamos a ver, vamos a tener un poco. Aquí el único protagonista que, que debe haber que va arriba, o la que va arriba. El, el resto son figurantes. ...pero figurantes de, de, de currantes... ...no figurantes de... ...de, de, de llamar, ...claro, de figurones... ...entonces... ...¿a dónde está la media?... ...¿a dónde corta el rasero?... ...los dejas que haga lo que quieran... ...o lo
6: uniformas?... ...es complicado... ...Mariano... ...yo mira... Juan... Eh, bueno, ...yo... Eh, ...nunca... Me he metido en lo, ...en la herramienta de trabajo de ningún hombre ¿vale?... ...no me suelo meter... ...lo que sí te puedo garantizar... ...que conmigo no sale nadie con un costado que no guarde el decoro yo he un costado de Huelva que llevo con un costado de Estrellita un jueves santo y lo llevo a su casa conmigo no es lo que yo te estoy diciendo Se es que así allí eh, yo en Sevilla en Sevilla se, ve, se han visto costales de los Simpsons de, de, de vamos lo que no te pasa una idea conmigo de luego no yo nunca me he metido si el costado es blanco es amarillo es rojo es de cuadro yo en eso no me meto pero con el que guarde el decoro, sí claro. Mira, cuando yo llegué a la carretería Resulta que la carretería obligaba a los, a los costaleros Con el costado blanco Y a la primera reunión que tuvimos con el hermano mayor Mi pregunta fue, lo del blanco, ¿por qué? No, esto se dijo en su día, para acá, para allá Bueno, ¿y no puede venir un costalero con el costal negro? Sí ¿O con el costal azul? Sí no, no tiene por qué ser blanco, ¿no? Sí, sí La primera reunión que tuvimos con los costaleros se dijo eso costal ya no obligatorio blanco pero que no se lo vaya a ocurrir a nadie venir con un costado... ¿Cinturero? De... Exactamente. Te digo que, que ahí está la vara de, también de medir de, de, del, que, del responsable de la cuadrilla, que es el capatán Tuvo una persona que había con un costado de muñequito de bufón y que lo he visto yo. de va, muchacho. Es lo que tú dices, eso llama la atención. Claro. La atención no. Aquí no tiene que llamar la atención a nadie.
1: Por eso digo. No, no, sí, más o menos es lo que te, lo que te iba a decir, Mariano. Es lo que te digo yo, en el aspecto de lo que es lo extravagante de, de la tela que utilicen para confeccionarse el costal. No debe de estar debajo de un paso eso, y debajo del paso si al fin y al cabo fuera el tío que se mete de los a losa, pues bueno, mientras se sale y se mete sin que se vea, pero al final es que esa gente lo que va buscando es más protagonismo, son los que se ven por mitad de la fila de los nazarenos, los que están en todas las fotos, en la Cruz de Guía, con la cerveza como se han visto otros dentro de los cortejos y demás. A partir de ahí, eh, luego si sí tenemos un poquillo eh, la mala imagen de la persona que se pone al costado un poco más bajo, un poco más alto yo, a mí me ha gustado siempre que se ve con mi ojo un poco y demás, pero pienso y considero que mientras el tío empuje para arriba y vaya con el trabajo en su sitio a mí me va a dar igual que el tío lleve el costado aquí, que aquí no lo, ahí, ahí no, no le voy a poner yo al tío una ley de decir no, a, a medio centímetro de la ceja Tres grados por lo alto el ojo. El tío que vaya como vaya, mientras a mí me dé una respuesta buena debajo del paso. Ahora, si el tío, como yo lo he visto en muchos ensayos, viene, se hace su ropa, no se deja asesorar. Yo al tío lo dejo que se meta debajo. Vosotros lo sabéis. Yo al tío, métete, métete. Cuando el tío va allí tronchado allí, ya verás, tronchado con una gamba. Con los ojos se le van a salir de la bolilla los ojos. Y mi el tío ya muerto, le digo, me deja que te haga la ropa un momentín. Sí, es que me ha pillado la ruguilla la ruguilla no, es el hipolla que lleva la ropa aquí el costado sí lo lleva aquí pero, pero la musilla que la lleva aquí con la musilla en tu sitio, ahora se mete el tío y dice es que a partir de ya casi que al final del ensayo como hubo uno que nos pidió hasta una tablilla y el tío que se iba a morir y al final del ensayo, después de hacer la ropa me pide el tío una tablilla esa es la parte que yo a partir de ahí, si, si nos metemos ya en uniformidad y demás ahí ya hay más canchas para pa comentar pero muchas veces uniformidad uniformidades, mmm, entiendo la uniformidad pero también entiendo muchas veces que a lo mejor la Junta de Gobierno no tiene que pagar la uniformidad que tanto quiere y tanto desea, porque la situación en la que estamos ahora mismo es lamentable y yo no le puedo decir a una persona, tío, que pase al costalero, prepara 50 euros. Y la criatura a lo mejor está para que para que con este paseo que hemos hecho por la mañana le damos, le damos una cantidad de, de ese alimento, porque está pasando verdadera fatiga. Y, y yo y yo con qué rasero digo al tío, como tú no tienes dinero, no tienes derecho a ser costalero. Yo me pongo, me pongo en esos temas, muchas veces discuto con parte de Junta de Gobierno, y, y me enciendo, me enciendo porque porque lo considero que es de, de poco cristiano y de algunas cosas más que, que en un micrófono sobran decirlas, pero sobre todo de poco cristiano. Si tanto hablamos de la fe, la devoción y demás, y ahora cohibimos al tío, que, que o tiene dinero, o no sale de la hermandad, porque no tiene la sudadera que tiene que llevar, o la camiseta, o la zapatilla, y algunos, algunos para más irres que encima te piden zapatillas de esparto en las uniformidades cuando sabe que la zapatillas de esparto lo único que hace es tener un problema grave en la planta del pie porque lo que está abriendo el pie eso, eso no tiene una sujeción y demás yo creo que ya que tenemos ya es que ya hay zapatillas ya que tienen hasta muelle vamos, el tío si le da un botón salto al paso de ahí a que nos tengamos que ir por, por, porque a la Junta de Gobierno le guste que yo no digo que no le guste esa uniformidad pero regálala eh, me gustaría que Mariano contara la anécdota de, del Calvario que es buenísima, es buenísima en el aspecto de la uniformidades y de buscar las zapatillas y demás.
6: Mira, esto, esto pasó en los años eh, 70, por ahí más o menos. El eh, compadre de mi padre, eh, Joaquín, para descansar, eh, este hombre iba a trabajar con las zapatillas estas de paño de, de esta por casa. Este hombre no podía llevar de esta de cuadro de, de toda la vida. Este hombre no podía trabajar de otra manera, pues se le, eh, se le abrían los pies, el pobre andaba más malamente que, que yo con el dinero. Y el pobre pues eh, llegamos, llegó al Calvario con, con Salvador Dorado Salvadorado, a la cofradía del Calvario y llegaron a Nicolás y lo vio el hermano mayor y le dijo a Salvador que, que ese hombre no podía salir con, con la zapatilla de paño, ¿no? Que ahí tenía que ir todo el mundo con zapatos negros y entonces Sábado Dorado le dice, este hombre cómo no va a salir, si este hombre es mi patero, es mi hombre de confianza, Sábado Dorado. Era muy bruto también eh, Discutió con el hermano mayor, le dijo que se iba Total, que el sábado Perales, que iba de segundo entonces con, el, con el Sábado Dorado Se le ocurrió Ese sábado, en la calle Sierpe hay un betunero Que Que yo Voy a coger y le voy a decir que, que, que me deje, Que me venda Un trozo esto de betún, o lo que sea Y le damos las zapatillas Total, el sábado se va a la calle Sierpe Hay una de las pocas calles Alba donde paraba este hombre, la madrugada, y está allí, le explica la situación, el hombre este le dice que cómo le va a vender el betún, que, que era su herramienta de trabajo, ¿no? Que, total, que lo convence, eh, vamos, lo convence, me imagino, pagándole. Y lo lleva hasta el calvario. Y va allí, a este hombre lo sientan allí, eh, en una silla, y el betunero le dio eh, el betún correspondiente a la zapatilla, y salió con las zapatillas de paño de niña de negro ¿no? sí. aún. Uniformado a su estilo.
0: Bueno, al final salió con sus zapatillas con las que iba a gusto Juan Raya, ¿qué opina de la indumentaria y de, ese, y de fijar indumentaria para
2: cuadrillas completas? Fijar indumentaria dentro de un orden, ¿no? Porque al fin y al cabo tener en cuenta que el costalero lo que realiza es un trabajo, ¿no? Y debe de trabajar de la manera que más cómodo esté dentro de un orden Pues como podría ser, no sé, pues el calzado tiene que ser de tal color nosotros en nuestra banda por ejemplo el calzado suele ser negro pero no exigimos un tipo de calzado en concreto ¿eh? y luego en el tema del costal lo mismo cada uno que trabaje con el costal que más cómodo desea evidentemente como hemos dicho antes dentro de un poco de decoro y una serie de cosas y una vez fuera del una vez fuera del paso evidentemente apartado de un poco de lo que es eh, la estación de penitencia no Bien, por fuera de, de la acera o lo que sea y ya está, pero...
3: Ángel, bueno yo vengo de una hermandad en el que sí no es que lo exijamos, pero si sí lo pedimos encarecidamente, que, que haya cierta uniformidad. Nosotros tenemos bueno, un estilo en la calle y aprovechando la coyuntura de que casi todo habría que hacerlo nuevo, pues se hicieron todo igual. Eh, yo entiendo que somos parte y formamos parte del cortejo. Formamos parte incluso invisible y más aquí en Jaén que llamamos la atención y a nosotros pues nos gusta que todos los costaleros lleven el mismo costal yo estoy de acuerdo también con muchas de las de las cosas que habéis dicho vosotros pero yo lanzaría a los capataces que tenéis más experiencia una, una pregunta o dos digamos yo entiendo, no es beneficioso, aparte de los, de los estrictamente personal costeros, no sería beneficioso que el costalero debajo del paso pudiera ver. Puede ver delante que no se ha metido bien, y yo, métete bien, o que me has pisado, o que te vas a pillar aquello, que si va con, a, con el ojo tapado, no ve nada. Yo creo que ver debajo de un paso beneficia lo que yo no sé hasta qué punto es beneficioso taparse el ojo debajo de un paso o sea, yo sé que, que ver sí beneficia, ahora no ver, no sé en qué beneficia
4: Agustín yo digo como tú yo no es que no le encuentro el sentido si es que no, yo es que no le encuentro el sentido yo mmm, he sacado unos pocos de pasos a acostar y a mí no se me ha ocurrido en mi vida taparme el ojo, pero ni a acostar ni a hombro ni nada de nada porque es que ve, ve a esta gente que se tapa los ojos y ve lo debajo del paso y dice bueno porque ahí te cae el palo en el cuello y tú asustas para arriba los kilos y empujas el palo y para adelante pero si lo que es un poema verlo fuera a veces si me entiendes que yo vuelvo a decir lo mismo que cada cual que yo debajo del paso mientras que el tío lleve sus kilos que me da igual pero que no le encuentro sentido. Yo no es un, un hombre o una persona mirando así, ¿sabes? Y mirando al reloj así, y el móvil y así también, pues yo es que la verdad es que, pues que no, que no, no, que será muy cómodo, que será. no lo sé, porque no me lo he puesto nunca, lo mismo es que es muy cómodo, y no lo hemos probado. Y a lo mejor una experiencia
1: nueva, como otra que se pueden buscar, pero. No, no, no hay incomodidad ni, ni, ni nada, simplemente que el tío se pone eso así. Pero que vuelvo a repetir, que yo no me lo pondría nunca así y que yo me habéis visto 20.000 veces poner ropa y a todo el mundo le subo la visera, pero hay gente que me dice, no, no, no me la suba. Voy, pues, que te la dejo. Bien es cierto que los 4 o 5 que me dicen no me la suba empujan para arriba como los leones como leones entonces vemos de algunos que, que échale ya me gustaría a mí que todos fueran con esto por aquí pero empujaran como eso entonces yo mientras pude para arriba yo no me voy a meter ni le voy a decir súbete la visera porque considero que eso, eh, capatazas con más gente, más mediático y demás si sí pueden tener la potencia de decirle al tío o te sube la visera o te va de aquí yo no puedo decirlo, ¿Me ¿entiendes? y como me demuestra muy mucho que empujan muy fuerte para arriba me lo han demostrado, hay otros que no empujan, escuchar, es mejor que se, que se vayan, no porque lo, como si se lo quieren poner aquí, pero que se vaya ya no vale nada pero mientras me empuje el tío, el tío de mí me rinda, que vea o no vea, es como si se quiere matar contra una farola, habiendo hecho el trabajo, yo termino ahí.
0: Bueno, pues eh, llevamos dos horas de tertulia y vamos a cortar aquí ya. Agradecer a los componentes de la mesa, Agustín Úbeda, Juan Raya, Mariano Falcón, José Carlos Prieto, Ángel Lendines y Juan Antonio Jurado, vuestra participación. Hemos estado un buen rato hablando de costal, hablando de capataces, hablando de costaleros. Espero que hayáis estado a gusto en esta Casa de Hermandad de la Estrella y con los micrófonos de Pasiones Jaén. Y bueno, pues a seguir trabajando en esto del costal. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que estáis de oyente. Algunos habéis participado, otros, bueno, os da un poquito más de vergüenza y, y habéis callado. Ahora cuando terminamos seguramente les preguntaréis cosas fuera de micrófono, pero bueno, no, no, no. eso es lo que toca. Nosotros mm, cortamos aquí este programa especial, pero antes sí que vamos a... os quiero leer un, bueno, un unas palabras que, que nos han pasado y que tienen que ver con, con los costaleros. El rachear de las zapatillas es la oración silenciosa y anónima del costalero. Por eso, el peor costalero es el que se cree el mejor. Costalero, humildad en el costal y fuerza en el corazón. Enseñemos mientras aprendemos y aprendamos al enseñar. No de viejo al nuevo, sino de costalero a costalero. Se hace la ropa. Dos compañeros arman el costal de tela color negro. Simboliza el luto universal faja y zapatillas, camiseta y medalla buscan su trabajadera para llevar a Jesús y María en plena libertad suena una marcha procesional que no silencia las palabras de un capataz esas que deja en la madrugada lejana de un ensayo aquello de, no se puede hacer mejor no se puede hacer mejor Qué bonito, valiente sigo recorriendo mi particular estación de penitencia vamos cuadrilla elevada al cielo a la madre que protege al costalero Escuchas con renovado aliento la voz de un capataz que rompe la magia del silencio. Hermano costalero, eres tú pasión y dolor. Tú eres esfuerzo y sudor. Eres el cirineo de una hermandad de gloria y pasión. Cuando entras en tu barrio, el alma llora en silencio. Para repetir sin cesar, Dios mío, qué orgullo ser costalero. Buenas noches y muchas gracias.